Hey, ik ben Peter Snowaert. Wat kunnen we leren van Arnoud van den Bosche? Voor sommigen is hij een heel bekende stand-up comedian die eigenlijk vooral het corporate leven in de belachelijke trekt. Denk onder andere aan zijn, uh, zijn speech over de powerpoints en de e-mailcommunicatie intern. En voor de andere is hij eigenlijk een ingenieur die ooit bij Belgacom de Proximus werkte. Babbelen we daarover? Nee. We babbelen daar totaal niet over. We babbelen over heel andere dingen. En eigenlijk is het een vervolg op de podcast van Maarten Mauvais van Cloud City, die ook Arnoud had. En ik wil iets totaal anders doen. We babbelen over innovatie, over zijn toekomstplannen, over zijn online gegeven. Heel veel zaken. Heel boeiende, diepe conversatie met Arnoud van den Bosje. Ik ben echt van. Geniet ervan. Bye bye. Welkom bij What's on Your Mind met Peter Snouwaert. Elke week vertelt een gast over zijn of haar verhaal. En dat verhaal kan jou inspireren om je leven in handen te nemen. Arnoud. Hey, hallo. Hey. Nu, speciale avond, maar daar, daar gaan we het niet over hebben. Want uh, wanneer dat uitkomt, zal het wel duidelijk zijn hoe dat de bellen het gedaan hebben. Ja. Nu, um, er is eigenlijk al heel veel voor jou beschikbaar online, hè. Heel veel over het feit dat je de Belgen komen gezeten hebt, in je bent en burn-out, Humos Comedy Cup. Ja. En dan heel Vlaanderen en Nederland rondgetoerd hebt. En daarover het we vandaag niet hebben. Oké, okay, goed. <laughs> het is een keer iets. Ja, right. <laughs> nu, ja. Um, maar, als ik dat zo rondkijk bij jou, hè, ik heb uh, een podcast gehoord van de Mark Bovee van Cloud City, was hij bezig over innovatie. Hey, en dat is zo'n typische hip modewoord zo ja. veel bedrijven zo. En vaak is dat zo, ja, innovatie. Maar hoe we er hierin innoveren? Hoe gaan we dat hier doen? Um, jullie twee dagen kruipten er in een kelder en ja. noemden jullie zelf Think Tank. Hey, en komt dan maar een keer iets af. Dat is voor ons superbelangrijk, innovatie. Maar je krijgt geen geld. En um, je moet maar jullie twee doen. Je krijgt ook geen materiaal of ja. zo, maar wees creatief. Nu, um, ik vond dat heel... Interessant hoe dat hij kijkt naar innovatie en hetgene wat hij, hij ik noem je een soort uh, creatieve generalist, een, ik zal het maar zo noemen, ja, een, een, een okay. duizendpoot. Uh, omdat ik vind het iets te, uh, allee, het is te makkelijk om gewoon te zeggen, ah, dat is een stand-up comedian of het is een ingenieur. En ik denk dat je in tussentijd veel meer mee bezig bent. Hoe, mm. hoe, hoe kijk hij daar naartoe innoveren? Want je doet dat zelf ook, hè? een boek geschreven, uh, online wat dingen gedaan, cartoons ja. en al. Hoe is dat iets dat je zegt, mediteer je dan in de Nandis, achter een of andere ayahuasca-sessie? En denk je zo van, ah, daar is het idee. Ik ben allez, drie jaar innovatieadviseur geweest. En dan krijg je dus al die, die grote principes van innovatie. Um, allez, ik, ik, ga, ik ga je even wat, wat dingen uitleggen. Creativiteit, wat, wat, dat zei ik gewoon zorgen... Dat is, of onderzoek, dat is eigenlijk zorg dat er geld in ideeën wordt omgezet. Of tijd wordt om, uh, in ideeën uh, omgezet. En eigenlijk innovatie is het omzetten van die ideeën in geld. Oké. Okay. Dus dat, dat moet je vrij goed weten. Dus innoveren is niet gelijk... Uh, allee, je kunt heel veel ideeën hebben en blijven brainstormen over van alles. Uiteindelijk, innoveren doe je als je begint te ondernemen. Als, als je begint te verkopen, te maken, uh, het uit te proberen... Dan zijn je echt aan het innoveren. Um, hoe, dat, hoe, dat, hoe dat ik dat zie... Allee, er is ook eerst... Maar wat een... kan het anders zijn? Ik ga het je makkelijk maken. Ja, maar begin met creativiteit. Ik denk dat je ook wel weet, je weet het beter dan ik. Creatief zijn achter een pc, dat is meestal niet... Hoe komen hij bij jouw ideeën? Eigenlijk is dat vooral door ermee bezig te zijn. Door te proberen. Door te proberen eigenlijk de beste... 
je hebt zo verschillende fases. Allee, ik, ik denk dat, dat mijn manier van werken een beetje aansluit bij de manier van werken van een, een productontwikkelaar. Uh, dus de, de fast prototyping. Ja. Uh, dus, een MVP, zoals dat dan heet. Of, ik, ik weet het niet Minimal meer. Minimal viable ik, product, zoals dat dan Dus heet. dat je heel snel begint met een concept, dat ja. je nog niet begint te veilen, nog niet begint uh, ervoor zorgen dat het soort schoon uitziet. Maar dat gewoon het in de markt smijt, in mijn, in mijn geval is dat voor het publiek smijt, in een try-out, zie wat dat geeft, je doet dat een paar keer, je krijgt feedback en dan uh, doe je corrigerende maatregelen. Maar, dat vind ik nu interessant, van wanneer, ik, ik focus ook op progress, he, maar wat bepaal hij dat je zoiets zet van, oké, okay, dat, dat is dan de minimal vile product, dus dat wil zeggen, dat is goed genoeg om je naar buiten te komen. Hoe, 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 wat, hoe bepaal hij dat dan? Is dat je intuïtie die dat zegt? Of? Als ik er zelf in geloof dat er iets in zit. Oké. Okay. Ja. Als ik vind van, hier zit iets in, en dat mijn regel is eigenlijk, ik breng het tien keer, en als het tien keer niet gelukt is, dan was ik de nozelaar of de goedgelovigen, en was het vijf keer op de tien goed, dan is het de moeite om je verder te doen. Nu, en het overkomen die, maar pak nu je podcast of je videocast en YouTube-video's. Ja, weet je ook wel, een following bouwen we niet op met, met tien, tien nee. video's. Hè? Wat daar voor die online gegevens, wat ik daar leer, is dat je eigenlijk... Ik heb zo mannen bestudeerd die een YouTube-kanaal hebben of een podcast. Vaak duurt dat een jaar ja. eer dat je er iets van bakt naar het publiek toe. Uiteindelijk is het altijd, je moet je eigen stijl ontwikkelen, je eigen publiek ontwikkelen, ook met een techniek bezig zijn. De typische fout is dat je veel te veel techniek gaat, allee, zeker voor een ingenieur, met veel te veel techniek gaat bezig zijn. En dat je eigenlijk je concept nog niet hebt, of je eigenlijk je insteek. Of, of, uh, en vaak komt die een insteek van dat je zo'n keer een avond juist geen tijd genoeg had, dat je gast te vroeg is, dat je opstelling er niet staat, en dat je dan gewoon iets in de lucht smijt, en dat iedereen zegt, oh zo, je uitzending. <laughs> maar, die, maar die uitzending kon je niet doen van de eerste keer. Um, dat, dat is zoiets iets typisch, iets typisch dat gebeurt. Uh, ik, ik heb... Ik heb zo'n YouTuber gevolgd, oh, ik, weet, ik weet zijn naam niet meer, en die zei van, de eerste aflevering moet je voor je eigen doen. Gewoon. Ja. En eigenlijk niet aantrekken van hoeveel publiek dat je aantrekt. Doe het gewoon voor je eigen. Want als je van in het begin al begint te corrigeren en aan crowdpleasing te doen, van, ik zoek hier mijn... F- dat is het probleem van veel van die online dingen, is dat iedereen zoekt naar dat, dat magische recept, die, die volgende uh, bolognese saus, ma- die klassieker, en dan hebben ze dat gevonden en dan blijven ze bij die klassieker. En evolueren ze niet meer. Ja. Terwijl dat je eigenlijk je de tijd moet geven om, om heel ruim te gaan. En dan moet je eigenlijk een concept hebben dat invulbaar blijft, ja, ja, ja. eigenlijk. En, en, uh, echt, ja. Ik kan u een, een 180 graden draaien. Ik vind het interessant dat je aangehaald hebt. Je spreekt al letterlijk over... Um, in de eerste aflevering moet je zelf doen. Ik vind eigenlijk dat je het quasi... Ik ben ook muzikant, podcaster, YouTuber, whatever. Dat je het eigenlijk... Kun je zijn quasi altijd voor jezelf moet doen, omdat ja. dat authentiek is wie dat, dat hij is. Ja. En als je vanaf het moment dat je, en I know, hè, bedoel, als je natuurlijk in een coverband begint te spelen, dan begint dat hele rare versies te doen die in dead metal zijn, dan denk ik niet dat er veel mensen gaan dansen. Dus allee, je moet dat nu niet overdrijven, ja. maar ik denk dat het zoeken van externe validatie, als dat je drijfveer is, denk je dat je beter ijscreme verkoopt. Ik denk dat ook, ja. Dat allee, ja. maar, maar dus, dus in, in welke mate... Allee, we gaan nu serieus diep gaan. Of, of, of ik kan zo pak nu als... Vertellen, als he, de kalender moet vertellen. Maar ik kan zo, als, in al de dingen die je gedaan hebt, ja. vooral in de, in de stand-up, stand-up comedian, maar ook daarna, met, met, allee, bedoel, ik kan niet zeggen dat je nu super populair zit, de een kan je, de ander kan je niet. Hoe, hoe hard zet je negen erin als je van, ah, oh, moet ik kijken? 
kann ihr ein paar Sportpol lesen, Volgeloben, äh, kann ihr so viele YouTube-Videos of so viele Viewers äh, binnenhalten. Ja. Oh, oh, hat er toch een stemmetje op een bepaald moment zet, en hij zo, dat zijn zo van die lagen van succes dat je door hebt, en dan ben ik, ja, ik ben net wel goed bezig. En bij hen is dat struggle, en dan ben ik er zo, totdat je dat ego zo inkikt en denkt, Arnoud, ja, ik zie niet wel, uh, dat je zo zelfs op een bepaald moment zo durft denken dat de zon door je had schijnt. Of hij dat nooit gaat gij? Um, als ik, als ik zou liegen, moest ik zeggen dat ik dat absoluut niet, niet heb, natuurlijk. Maar ik heb dat niet in die mate zoals dat jij het voorstelt. Ik vind het eigenlijk leuker om... Um, weet je, allee, de tijd dat ik de Comedy Cup won, was dat ik zo die met dat kostuum de ingenieur. En dat ja. was zo dingen van, wat doet dat hier op het podium? Mm-hmm. En het was een, dat was een periode dat je zo grof mogelijk moest zijn en zo. Ja. En ik was super clean. En ik win dat. En hetzelfde met uh, de Lotto Arena. Ik kom niet op tv en ik vul die. Gewoon door het feit dat ik manieren vind om zo'n beetje het systeem te hacken, ja. dat streelt meer mijn ego ah, dan okay, okay. die... Ja, ja, ja. Dus of dat, daar nu, of dat daar nu een zaal was van 5000 man of van 10.000, eigenlijk was dat mijn niet... Jon Drijfveer. Nee. Mijn ding was van, we gaan een keer dat vullen. <laughs> Twee avonden. Uh, het, is, het is zo'n zot idee dat we het gaan doen. Dat was een beetje de insteek. En we gaan het doen op een manier dat nog nooit gezien is. Mm. Want op de, op de persconferentie is geen ene journalist afgekomen. Ja. Dus als we het aangekondigd hebben, dat was leeg. Dus we waren in de Lotto Arena. Er is niemand van de pers afgekomen. Dat was niet interessant. Ja, goed. En, 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 en dat, dat geeft mij zoiets van, ah, ik doe iets anders dan iemand anders op mijn manier. En dat streelt meer mijn ego, moet ik zeggen, dan de, de, de massa. Of dus, is, dus uiteindelijk zit er al een klein beetje zo'n tegendraadse rebel in jou zo. Ja, maar wel een brave. Ik bedoel, ik, blijf, ik ga niemand gewoon amputeren of zo. Ik, allee, uh, ik, ja, is dat een soort hacking of een soort ja. guerrilla marketing? Ja. Of zo'n beetje, ja... Maar zie je dat ook op je site, hè? Je wil e-mail achterlaten en dat je dan je pagina verlaat, is er... Uh... De pop-ups, zo, <laughs> ja. ja. Dus, maar ja ik... en, en dat zijn zo van die marketing trucken. Ja. En als je ze goed toepast, ja, is dat hilarisch, hè? Dat blijft hangen, hè? Ja, het... ah, wel, dat is ook zoiets. Ik was een van de eerste comedians die... die... Uh, content marketing en online marketing. En e-mailadressen deed. verzameld. E-mailadressen. Ik het was toch een algoritmes, hè? Ja. Dus ik heb dat allemaal zitten uitzoeken, hoe dat de marketeers dat doen. En ik heb dat ook gedaan. En ik ben begonnen met... Tijdens, alleen mijn vraag was ooit gevallen, ik had zo even horen spreken, over Ryanair. En die zei van, ja, het model van Ryanair is, een keer dat de deuren toe zijn, zit in het vliegtuig en dan gaan ze u blijven bestoken met van alles en nog wat. Ik zeg, ja, als, als ze in mijn zaal zit, ja, dan kan ik even uw e-mailadres vragen, want ze kunnen toch niet weg. Dus ik heb dat begin ook doen. En ja, en daarmee heb ik mijn publiek kunnen opbouwen. En mijn reflex is ook altijd geweest van, ik wil niet afhankelijk zijn van een andere partij. Nee. Dus ik wou niet afhankelijk zijn van de media, de pers, want in een maand vinden ze hun een toffe. Je zegt één ding verkeerd en je bent afgeschreven. Of plots komt er nog iemand leuker of toffer dan jij. Het, het is niet dat je ambitie hebt voor het mee te doen aan Temptation Island of X on nee. the Beach. Nee. Ik, kijk, het interesseert mij geen zier. Echt niks. Nu, je, hoe jong ben je nu? Ik ben 47. 47. Dat is het jaar ouder dan ik. Ja. Um, als je zo terugkijkt en we komen de Arno tegen met een DeLorean... Hè? En we komen hem tegen, um, waar hij studeert, in Gent? In Leuven. In Leuven, hè? Ik 
fantastisch. Alleen ja. Brussel en in Leuven komt het niet mooi. En um, ge, we komen de Arno tegen die 18 is, eh, en die voor nee, de HDR of een of andere vakbaar staat. Eh. Um, wat advies zou je hem dan geven nu? Goh, jezus. Met hetgeen dat je nu allemaal weet, eh, je kunt natuurlijk wel zeggen, ja, maar ik kan al die dingen nodig hebben om te leren hoe dat nu staat. Maar wat zou je hem dan zeggen? Een beetje meer je hart volgen. Van in het begin. En niet te veel luisteren naar verstandige adviezen. <laughs> um, en je dat veel gehad zo? Mensen die je zogenaamd advies willen geven? Ja, je hebt dat van thuis uit. Hè, zo van, je zit bij Belga, komt, blijf er maar. Het is er goed. Ja. Je hebt veel congédagen. En, en uh, je, ik heb bij Siemens ook gewerkt. Blijf er maar. Ga een keer, allee, dus je, hebt, je zit daar goed. Hè, snapte? Um, zo altijd die... Dan laat ik die veilige piste kiezen. Zo, hè. Uh, ja, misschien dat. Hè. En, en hoe, hoe heb je dat dan doorgebroken? Dat wil te zeggen van jezelf, van, uh, nee, ik lief mijn eigen leven, ik ga nu mijn hart volgen. Hoe, hoe heb je dat ontdekt? Is er dan iets gebeurd? Uh, zelfmoordneging, drugsverslavingen, uh, weet ik veel wat toestanden. Uh, nee, uh, meestal is dat dan, dan zo'n moment dat je denkt van, oké, okay, nu ga ik mijn eigen leven leven, in plaats van een verwachting van een ander. Uh, ik denk bij mij, mijn drijfveer was bijzonder negatief in de zin dat ik heel ongelukkig was. Ik was echt ongelukkig in die corporate sfeer. Ik kon dat allemaal, ik kreeg bonussen, maar diep in mijn hart was ik gewoon doodongelukkig. En ik voelde eigenlijk, eigenlijk moet ik op mijn eigen benen staan. Ik ben eigenlijk iemand die heel graag zijn autonomie heeft. En uh, ja, dus eigenlijk, dus, dus, hoe zeggen ze het? Dus je, een negatieve motivatie doet u lopen, maar niet, geeft u geen richting. Ja. En een positieve motivatie geeft u een richting. Ja, zo is het. Dus, dus, je zegt, ik wil hieruit, maar ik wist niet waar naartoe. Ja, ja, ja. En, en een beetje dat eigenlijk. En, goh, uh, maar hoe, hoe, is, hoe, is, hoe, is dat dan, hoe is dat dan gekomen? Dan is het een beetje meer naar mijn hart luisteren. Want, allee, ik ben ook een man. Nu doe ik dat ook. Naar mijn hart ja. luisteren. Dan denk ik, of naar mijn buik en mijn hart. Een beetje minder in mijn hoofd, omdat ik zo vrij in mijn hoofd gekweekt ben. Maar dat toch wel, bijna dat maar rond mijn 39, 40 ste gekomen ja. is, hè? Ben een man, zijn, zijn verstand komt pas vanaf zijn 42, zeg je. <laughs> zijn echt verstand. Ja. 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 Wat heb ik nog gehoord? Dat je tot je 40 ste leeft in functie van een ander, en vanaf je 40 ste in functie van je eigen. Hè? En, en ben een is dat 40, ben een andere 45. Ja. Um, want toen op je veertigheid, ongeveer, als je dat vergelijkt met dertig, op je veertigheid toch wel zoiets van, weet je wel, pff, fuck it, ik ga geen moeite meer doen voor een anders, de verwachting, ja. de rand te doen, ik doe gewoon mijn hoesting toch? Allee, ik heb dat toch vrij hard. Ja, ik doe graag mijn hoesting, maar ik ben ook geen, geen pottenbreker, ik ga ook niet nee. conflict gaan opzoeken. Nee, nee, dat ook niet natuurlijk, hè, maar goed. Uh, maar als mij niet aanstaat, dan ga ik, of neem ik gewoon afscheid, of ga ik gewoon weg, of dan zeg ik van, sorry, het gaat niet, allee. Uh, ja, voor mij was dat moeilijk om ook met, met mensen te breken uh, in het begin van mijn carrière, comedycarrière. Ik was gewoon te loyaal ook, te loyaal eigenlijk naar mensen toe. Dus dat heb ik ook moeten leren van eigenlijk is beter van gewoon te zeggen, ja, spijtig, het gaat niet. Maar dat is dan meer business mind. Dat is business, ik heb, ja. Uh, het is niet omdat je goed product hebt dat het dat voor zijn eigen verkoopt. Nee. Goh. Nee, dat, is, maar dat weet je niet. Dan moet je blijven. Allee, het voordeel van die comedy is van dat je direct feedback krijgt van, van je uh, 
publiek of van uw markt, allez, in marketingtermen. Dus je weet wat je goed bezig bent. Als ze lachen en naamkaartjes komen vragen, hey, allez, dan weet je dat je gewoon goed bezig bent. Dus als het, 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 het eenvoudig aan dat model eigenlijk, of als je in het nieuws komt of in de boekjes. Ja. En um, zijn, zijn er nog zo van die dingen waarbij dat je, dat je zegt, oké, okay, ik moet meer mijn hart volgen? Zijn er nog zo van die dingen? Zou je bijvoorbeeld iets anders gestudeerd hebben dan, want jij hangt graag het etiket aan jezelf van ingenieur, maar hetgene dat je nu weet, zou je misschien iets anders studeert dan? Ja. De, ik vind dat een moeilijke, omdat ik heb eigenlijk uh, heel lang... Uh, daar zou je, ja, ik heb dat gedaan. De Arnold was gewoon wiskunde. Ja, wat doe je dan? Ingenieur zeker? Ja, ja, mee ja. Of de economie. Ja, ja. ja. De Arnold, maar, ja. maar geen idee van wat we mee eigenlijk te doen? Ja, dus... En ik merk dat, dat ik dat wel interessant vind. Ik ben wel gevoelig aan uitdagingen en ik wil iets snappen. En nu pas, met dat er YouTube is, uh, ben ik, en zeker nu met die corona, ben ik zo dingen te bekijken van wiskunde, dat ik vroeger geleerd heb, of chemie, of dingen, dat ik zei, verdorie, eigenlijk is dat wel kei interessant. Maar, maar toen boeide mij dat eigenlijk niet. Ja. Um, goh, ja. Uh, zou, maar, ik, misschien, maar ik... zou ik misschien iets economisch gedaan hebben? Okay. Handelsingenieur misschien? Of, ja. of uh, goh, ja, maar, maar wel iets blijven in die, laten we zeggen, harde wetenschap. Ja, 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 ja. Niet iets humaan of zo, denk ik. Nee, filosoof. Ja, met andere woorden begint dat mij ook weer te interesseren, maar op die leeftijd kon ik dat echt niet. Ik heb een redelijk autistisch brein. Zo. Ik kan bij bepaalde concepten niet om, dat merk ik. Zo, met, met, zoals maar wat? Godsdienst of zo. Ik snap dat ah, niet. Ja, okay. Of zoiets, een geloof. Dus die, als je begint te lijken op een geloof, kan ik daar dus niet meer mee om. Dan, dat dat een beetje secte is, of verplichting. Omdat er dan dingen in zitten die gewoon niet meer kloppen. Ja. Die, die in mijn hoofd gewoon niet... Allee, er, er, er wordt vandaag de dag gespeeld met principes gelijk uh, homofobie. Ja. Ik snap dat niet. Ik, ik snap dat ook ik, niet. Ik kan, dat, ik kan daar gewoon niet bij. Dus iemand die angst heeft van homo's, of een tra- iemand die angst heeft van trans mensen, die moet je met de vinger wijzen. Zo, maar wat... <laughs> Iemand die claustrofobie is, ga je ook nog ja. zeggen van... Je hebt claustrofobie. Of kwanselen. Of wat ding is, arachnofobie. Iedereen die bang is van spelen. Ja, en daar staan, bestaan dan therapieën voor. Die mensen moeten geholpen worden. Ik kan daar niet bij gewoon. Ik snap niet hoe dat, dat, dat in, wie dat er aan het hoofd... Wat dat ze daaraan doen zijn, is de betekenis van die woorden aan het aanpassen. En die, 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 eigenlijk passen ze die, die betekenis aan... Constant. En dat maakt het zeer verwarrend. Want voor u heeft dat een ander begrip dan voor iemand dat je straks gaat aanspreken in de straat. Of voor die journalist die dat schrijft ook. Die, die begrippen worden zeer wa- en bijna doelbewust gedaan dat dat heel wazig wordt. Hmm. En ik voel dat aan mijn ellebogen dat dat langs geen kant. Dat klopt dat verhaal. En dus hoe meer dat je erover discuteert en over nadenkt, dat je er niet geraakt. Dus dat, dat is iets... iets, iets ja, ik word daar dus echt aan de tand van, van dat, van dat soort gedoe. Dat is zo'n autistische kant niet mee. Ik wil dat dan al die gevallen, al die gevallenstudies en een keer uitpluizen. Ja, dat, 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 ik, ja, maar dat is ook een bron van comedy natuurlijk. Hè. Dus... Ja, interessant. Nu, je, hebt, je hebt kinderen, hè? Ik heb er twee, ja. Nu, welke lessen wil je hen meegeven? Want ik dacht dat ze al tieners zijn, hè? Ja, 13 en 15. Um, ja, werken moet je altijd doen. Uh, ik moet zeggen, ik, ik ga niet gaan eisen dat ze acht of negen op tien hebben op school. 
Maar als ze zwakker vak hebben, moeten ze er gewoon harder voor werken. Allee, dan ga ik gewoon zeggen, werk ervoor. Maar ik wil vooral uh, zelfredzaamheid en ja. uh, gevoel van autonomie en een nuchterheid. En ook vooral, omdat ik verwacht, de maatschappij waar dat zij in gaat komen, gaat complexer worden. En gaat ja, bijzonder moeilijk zijn op het gebied van informatie. Wat is betrouwbaar, wat is ja. niet. Dat ze ja, op hun eigen benen staan, autonomisch zijn en ondernemend. Dus dat ze eigenlijk... Hun, hun uit de slag kunnen trekken altijd. En die complexiteit dat je zegt, is dat enkel het feit van dat, ze, dat ze niet meer gaan weten op wat er van hen afkomt qua informatie, of dat waar is of niet? Of is dat nog verder? De waarden ook, hè. Heel veel waarden worden nu... Ja, de, de, heel veel westerse waarden worden nu gewoon aangevallen, hè. Zoals? Ja, allee, allee, ik moet zeggen, ik, ik kijk heel veel naar, naar, naar YouTube, naar wat dat er in Amerika gebeurt... Ja, alle, ik, ik lees in de knak bijvoorbeeld een artikel. Er zijn te veel witte architecten. Mannen. Ah, okay. dat, dat, waar haalt waar haalde dat? Allee, durf een keer een andere kleur daar zetten. Dat is puur racisme gewoon. Dus, men is gewoon fundamenteel alles wat dat westers is aan het afbreken. Ze zijn met dingen bezig dat je zegt, wiskunde is racistisch. Ze zijn gewoon tot de kern aan het gaan. Okay. Ja, het, het zijn, ja, omdat, ja, omdat je met statistiek bepaalde dingen, bepaalde bevolkingsgroepen kunt zeggen, die komen mooi, meer voor in die toestand of daar, dus dat is racistisch. Of je kunt niet eisen dat iemand met die huidskleur het juiste antwoord weet, want die is... Allee, het is waanzin gewoon wat dat er aan het gebeuren is. En, en je ziet dat dat altijd sterker en sterker aan het worden is. Dus, ja. Lijkt daar wakker van? Ik lig daar wel wakker van, ja. Omdat het zeer gemeen is. Omdat... Die cancel culture zit daar voor tussen ook. Omdat iemand die een beetje weerstand biedt, die wordt direct uit de, uit de maatschappij of uit de organisatie gezet. En dat is een hele enge beweging eigenlijk. Denk je toch niet dat er een soort parallele samenlevingen gaan komen? Want ik heb daar al langs een podcast over gehoord in Nederland. Wat dat ik zo raar vind nu, is dat iedereen het heeft over inclusie. En hoe inclusiever en diverser dat worden, hoe exclusiever dat we worden. Maar dat is juist wel de bedoeling van heel die inclusie. Hè? Dat de bedoeling is dat, dat je dat geen... Dat is het verschil met diversiteit. Hè? De bedoeling is inclusie dat gewoon... Dat iedereen zich goed voelt. Uh, ja, en dat iedereen ja. aan bod kan komen en iedereen zichzelf kan zijn ook. Totdat je een ander idee hebt. Totdat je een idee... Een racist heeft geen plaats in, in, een, in, een, in een diverse maatschappij. Hmm. Waar, waar ga je die mens plaatsen? Snap je? Dus hoe, hoe inclusiever en diverser dat je wil. Iemand die zegt van, ik ben tegen diversiteit, waar ga je die plaatsen in de maatschappij? Ja, dat is een goede vraag. Dat is een heel goeie. Ja. Waar, waar, dat, snap je? Dus de... Maar ik snap ook wel... De, van, ay, dat is niet voor het algemeen, maar ik heb bijvoorbeeld Hanan Shalouki gehad met haar boek rond ja. inclusieve communicatie. Ja, die verhaalnood van wat haar drijfveer is. Hè? Tuurlijk, ja. Dat, dat begint allemaal met goede bedoelingen. Hè? Maar het rare is dat, dat mensen die, die, die anders beginnen denken geen plaats meer hebben. En vooral iedereen begint meer en meer in, in echokamers zich te bevinden. Waar, waar je dat iedereen elkaar gelijk geeft, tot, maar de andere partij hoorde gewoon niet meer. Wel vertrekt wordt natuurlijk met YouTube en Fora en al. Ja, en dan krijgen die fenomenen gelijk, de, de, de flat earthers, die, die mannen ja. die beweren ja. daar... De, Vlak is, en die blijven zich omringen met, met soortgenoten. En die blijven elkaar versterken. En, of de mensen die niet geloven in de maanlanding. En, en je, hebt, je hebt zo allemaal van die groepjes. En die blijven elkaar vinden en versterken. En die komen nooit niet meer naar buiten. En de, 
of naar, komen niet meer in contact met iemand anders. En de communicatie wordt onmogelijk. Ja, dat is wel triest. Hè. En, en je ziet dat fenomeen zeer sterk in, in, in Amerika nu. En Amerikanen zijn gespecialiseerd om hun shit te exporteren. Is de financiële crisis, is een ideologische crisis. Ze slaan erin van alles te exporteren. En ik zie druppelsgewijs dingen binnenkomen hier bij ons. Over, over Amerika gesproken, wat mij opvalt, op Netflix is dat nu heel hard aan het inzetten op heel die comedy toestand. Hè? En ik zit dan gewoon aan het scrollen en ik zien van comedy en... Het zijn dat dingen tussen dat ik totaal niet grappig vind. Die zitten naar mijn ding te lachen dat ik zelfs niet eens de mop van snap. Ja. En dat je echt wel voelt zo van... Ja, oké. Okay. Um, ja. Dus dat, 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 dat vind ik dan... Is dat dan denk ik van... Is dat Amerika echt zo? Of is dat, is dat gewoon... Is dat bewust uit te kozen voor een bepaalde vorm van sensatie? Pas op, het zijn er tussen die echt supergoed zijn ook. Het zijn echt tussen. Ja, het zijn echt heel goed tussen. Ik ben gisteren beginnen kijken naar een die... America is the greatest country of the United States. Een geweldige show. Is dat? Ja, echt. Hij ziet eruit gelijk zo'n een Amerikaan met, met een dikke pet op, een dikke pens. En Amerika, Amerika is altijd beter. <laughs> dat is zo, alles is beter in Amerika. Dus uh, ja, ik, dat vind ik... Allee, het is zo droog komisch. Zo, uh, ja... Ja, het zijn ook fouten op ondertussen. Zo van, ja, er zijn 30.000 uh, doden door, door, uh, door guns, door geweren in Amerika. In, in, in Nederland, hoeveel? Drie, vier? Ah, wij kunnen beter richten. Ja. <laughs> ja. Constant, ja. Ja. Maar het, het wordt eigenaardig. Uh, vooral door die... die, die uh, ja, ik, om een voorbeeld te geven, ik, ik heb dus voor de lol eens proberen advertenties te maken op Facebook met mijn uh, filmpje van Humos Comedy Cup. Ja. Mijn account is gecanceld, hè. Waarom? Ik krijg geen antwoord. Ik vermoed, omdat ik durven zeggen heb dat er verschillen tussen mannen en vrouwen in dat filmpje. Mo. Ja, dus ik, ik kan dus niks meer doen met mijn account, hè. Dat is raar. En ik heb het nogal gehad met iets anders. Dat ze de advertentie af... af uh, maar, maar nu ben ik, ik gewoon volledig lam gelegd. Dus, dus uh, ja, mijn pixel werkt niet meer. Niks werkt nog. Dus mijn account is geblokkeerd. Je kunt er niks meer... Uh, ik kan nog mijn Facebookpagina gebruiken. Maar ik heb dus iets verkeerd gedaan en ik krijg geen antwoord. antwoord. Omdat ik blijkbaar een idee geopperd heb als comedian. Dat, en ik ben nu niet echt de meest chockerende... En, en ik heb het raden daarnaar, hè. Allee, jongen. Chockerende. Uh, en ik krijg bepaalde, op YouTube ook bepaalde dingen niet, niet gepromoot. Uh, ik een, een maat van mij ook, die doet iets rond China. En hij wil zijn filmpjes dan promoten. En nee, dat is content. Hij, hij zegt niet wat dat YouTube vindt dat je moet zeggen over China. Dus hij, hij komt niet meer aan bod. Hij blokkeert dan of gewoon de video's worden niet getoond? Uh, hij kan geen reclame maken met zijn video's. En bepaalde video's heb ik ook niet kunnen op YouTube... Allee, ze kunnen wel op YouTube staan. Monetizen kunnen niet doen, maar ook niet promoten. Mo. Allee, jong, dat is wel raar. Ik weet dat dat voor muziek, de muziek zijn zo is. Hè. Bijvoorbeeld dat je iets van ICDC oh, ja, naspeelt. Mijn rechten is dat zo. Ja, maar dat, nee, maar dat is heel ver. Hè. Ik bedoel, je moet maar twee seconden... Maar zelfs één akkoord zijn, dan ga je te heel. Video, ja. het is gedaan. Hè? En hij had nog categorieën. Hè? Blokken of demonetize. Oké, okay, die demonetize, dat snap ik nu wel nog. Maar dat blokken, het 
terwijl dat dat voor puur educatieve doeleinden is of zo. Hè? Ja, het is een speciaal systeem. Ja, ze zijn... Ja, je kunt er gewoon niet aan. En, en dus je kunt klachten neerleggen en dan moet je weken wachten op een antwoord. En wie gaat dat, wie gaat dat dan zeggen dat dat goed is of slecht? Je hebt gewoon geen verweerder tegen. Hmm. Ja, dat, ik vind, dat vind ik heel akelig. Omdat je nu zo firma's hebt die allez, zelfs de president kunnen platleggen. Of dat je dan nu een goede president vindt of niet. Maar gewoon zeggen van, die politieker die moet zwijgen. Dat is wel straf, hè. En wie bepaalt dat dan? Wie bepaalt dat? Hè? Wie controleert die gasten dan? Is dat dan hè? een algoritme of zo? Of hoe werkt dat dan? Ik denk dat dat manuele interventies zijn. Ik denk wat ik voor heb in algoritmen is dat, ja, dat ja, de feil afgesteld staat. Maar Trump of zo, die gewoon gecanceld ge- ge- wordt. Maar hij dat ook op Instagram, hè? van vrouwen die, uh, die borstvoeding geven en die een stuk van in de tepeltoon. Ja. Maar hij dat dan wel van al van die ranzige Instagram toestanden, invitation dat je krijgt, dat je denkt... Ja, dat, ik, dat heb ik nog niet gezien. Ik moet, moet zeggen, met Instagram ben ik niet zoveel bezig eigenlijk. Dat is, dat is het is gelijkaardig principe. Dat ja, is, uh... Het is precies zo'n verschuiving van Facebook naar Instagram. Bij mij, mijn Instagram werkt goed en mijn LinkedIn. Mijn ja. Facebook, dat is zo... Ik weet het niet. Maar die Instagram, dat gaat, ja, dat gaat heel snel. Ja. En, uh, dat is een beetje meer met een speeltuin. Dat mag, vind ik van mezelf. Ik mag erop zetten wat ik hoesting ja. heb. Toen LinkedIn, ja, ik bedoel... Dan ga ik geen mop gaan opzetten van het een of het andere... Ja. Nee, in jouw geval wel. Met dat maar op LinkedIn, onlangs, het was dat zo'n filmpje. Eerst was dat met, met een blond meisje dat dat deed. Zo van, ze zeggen dat alle blonde meisjes stom zijn. Ze dat dat op, op, op papier gedrukt. En dan pak ze altijd het blad erachter vast. Dat je altijd hetzelfde blad ziet. En de gast had dat gedaan op, op LinkedIn met sales. Dus ze zeggen mm. dat alle sales stommerikjes zijn. En zo. Altijd dat, dat papiertje van erachter wegpakken. Dat je altijd hetzelfde bordje ziet. Goeie grap. LinkedIn heeft dat eraf ge- gedaan, omdat dat te kwetsend is voor sales. Mo. Oh, ik zou daar ook mee lachen. Oh, maar iedereen kan daarmee lachen. Maar zie, je krijgt dat zo'n preutsheid. Zo dat... dat is wel typisch Amerikaans wel, hè? Ja, en het heeft vaak met legal te maken. Waarschijnlijk wel die firma's, als er daar een zegt van, ik ben hier... Uh, ja, Liabilities en al van die... Oh, ja. Het is, het, is, uh, het is heel preuts aan het worden. En als comedian voelde dat ook, zeg. Ja? Ja, ja. ja. Waar dat ding vroeger gewoon mee gelachen werd, is van... We gaan er niet mee, niet mee lachen, want er zou iemand kunnen gekwetst zijn. Ik zelf ben het niet, maar iemand anders zou kunnen gekwetst zijn. En ik ga namens die niet lachen. Dus, oh, oké. Okay. Ja. Ik had nogthans de perceptie dat het harder en harder werd. Oké, okay, zoals ik zie op Netflix, het zit dat ding tussen... Dat ik denk alsof, oef, dat vergeet nu wel... Ja, uh... maar het is een beweging geweest. Dus in Amerika zijn heel veel de hardere... Comedians willen gewoon niet meer in universiteiten spelen, omdat ze er altijd wel in een rand omhoog steekt en zegt van dat mag niet, of ze moeten een papier tekenen dat ze niemand gaan kwetsen in hun humor. Ja, hoe ga je dat nu weten dat je dat gaat doen? Um, en uh, je krijgt dan een tegenbeweging dat dat absoluut te soft is. Ja, en wat doen de mensen dan? In kelders gaan en ja, ja. In, in die kleinere een, comedyclubs een, 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 een keer echt er harder tegenaan. En dan zie je dat er eigenlijk geen kat kijkt naar die softe humor die zo afgelekt is en geveild dat dat nog, nog interessant is. En dan ga, zie je zo weer die slinger overslaan naar, naar de harde eigenlijk. Hè. Ja, oké, okay, op die manier. Ik wist niet of dat zo werd. Oh, interessant. Nu, um, ben tien jaar, hoe zie je jezelf? Doe je nog altijd hetzelfde? <laughs> Want, allee, ik stel me dat dan voor, nee. Um, Net aan die shows gedaan. Ja, soms is dat ook voor keer iets anders te doen ook. Ja. Hè? Dat je zegt van, ik kan je niet zeggen dat je een tuinbedrijf gaat starten, maar ik kan me wel inbeelden en zo, dat je zoiets zegt, oh ja, ik zie kijk mezelf 
Ik weet niet dat dit niet, hè. Ik bedoel, uh, allee, door onder andere je podcasting, wat je nu een aantal uh, vragen krijgt vanuit de bedrijfswereld, dat is nu een, een makkelijke, vind ik, want dat, dat is nu nog te linken. Ja. Maar ik zie wel nog iets compleet anders doen. Ja, waarom niet? Allee, ja. <laughs> Met, het heeft want, het, want uiteindelijk, voor jou, ik het goed snap, hè, Arnoud, uiteindelijk gaat het niet om, die, om dat doel te halen, maar hij geniet van de reis van dat uit te zoeken. Ja, ik, zoek, ik, vind, ik geniet ook van het feit van iets te doen wat een ander nog niet gedaan ja, heeft. Ja, een combinatie daarmee. Also, mijn, mijn sector of mijn genre zo wat anders benaderen, dat vind ik tof. Dus, uh... Want je wat hij deed in Vlaanderen, dat bestaat niet. En volgens mij, er is nog altijd niemand die dat doet, hè? Nee. Corporate... Uh... Nee, maar dat, ik had het met mijn manager over, dat, dat wij iets neergezet hebben. Vroeger was corporate circuit van, zo echt het schnabbelcircuit. Zo van, ik ben wel gekend... Uh, en ze vragen een bekende kop en die komt een beetje lul in de micro. En wij, wij hebben gezegd, nee, dat moet een echt theatergegeven zijn. Ja. Je moet eigenlijk, en die show dat je daar brengt, moet echt goed zijn. En niet zo van, ik, ga, ik moet morgen spreken voor dat bedrijf, ik ga, ik ga rap iets in elkaar flansen. Nee, dat moet echt een show zijn. Dat moet, mijn opwarm, allee, dat, dat moet een begin, midden, einde hebben. Die jokes moeten vallen, die timing moet goed zijn. De omstandigheden moeten goed zijn, zodat dat werkt. Dus dat, we hebben dat benaderd, gelijk, gelijk een apart charen eigenlijk. En daardoor heeft dat voet in daarde gekregen. Omdat we wisten, van als, je, als we iets kwalitatief doen, en er zitten klanten van die uh, opdrachtgever, gaan die klanten mij ook vragen. Als ze slecht optreden is, is dat, sterft dan dat een stuk dood. Ja, maar dat is ook een beetje gezond verstand gebruiken, voor mij is dat. Hè. Dus dat, hè. Uh, en nu ben ik met het idee bezig om mijn show in een andere taal te laten spelen. Mm. Dus we hebben gans dus documenten... Franchising, hè? Franchising, ja. Dus, Fijn, interessant, hè. Ja. Ik vind dat ook interessant. Allee, corona heeft er een stokje voor gestoken dat dat niet doorgegaan is. We hebben ene gevonden die het in het Frans wil doen. Er zijn wat, wat vrouwen die het in... in, in uh, in Noord-Frankrijk en Canada willen doen. Dus, uh... maar dat, 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 weet je wat dat op lijkt? Parallel. Ik geloof heel hard in parallel. Ja. Ik heb hier een Engels gehad op de podcast. Ik moet niet ook een keer vragen. Die heeft een boek geschreven, 50 lessen ja. uh, voor ondernemers. En hij, ik, heb, ik heb vroeger aan hem gezegd, maar hoe kom je aan al die inzichten? En hij zegt van, Peter, ik, ik ben niet enkel met een start-up in IT bezig, Um, maar ik heb bijvoorbeeld een praline, sorry, een koffieshop in, uh, in Roeselare. Ja. Dat is een ma. Dat is compleet niet rendabel, maar kom. En je heeft dan nog een keer praline proberen te verkopen in, in Denemarken. Maar ja, dan komen ze geen dozen praline, ze komen naar één praline. Ja. En, uh, en die, ja. die, die, die doet dus verschillende dingen en die, die importeert zo... Die con- connecting the dots. Ja, dat is, ja ik heb die... En, en de... Um, wat hij nu aan het vertellen zit, is voor mij geen franchising, maar eigenlijk, hij had dat principe wel kennen, hè white labeling of private labeling of OEM-toestand, ja. waarbij dat je eigenlijk, ah, de wc-papieren dat je koopt in een Aldi en al, dat is uiteindelijk al bij dezelfde manufacturer. Ja. En zo kleden ze er een ander logootje op en misschien een klein andere dingetje, maar dat is eigenlijk wel hetzelfde prestige. Trouwens, als ja. je naar de muzieksector kijkt, hè? dus als muzikant, ging ik kijk onder andere bij een, bij een leraar in, in, in Brussel en die schreef een opdracht van. En wat hij hem deed, ik vond dat een vrij interessant. Dus die schreef een nummer en hij zorgde dat dat bestemd was voor de Belgische markt. Je ging dat aan vertalen en hij maakte dat voor de Duitse markt. En zeker als er nog een keer was, was er ook wat meer cd's. Die kan je Spotify, hè. En dan ging hij dat nog een keer gaan vertalen in Tsjechisch en ging hij daar een poppenmieke gaan zoeken om dat, dat ook te doen. Te. En iedere keer dat de vertaling was, was dat een nieuw nummer, chaka chaka. Terwijl dat eigenlijk altijd hetzelfde nummer was. Ja. Alleen de taal was anders en de styling en eigenlijk had wel de merchandising er rond. En dat is, dat is eigenlijk hetzelfde principe. Ja. 
Ja, weet je, het is ook wat vertrokken van het idee... Allee, als je comedy doet, kom je wel je eigen tegen ook. En gelijk welk beroep dat je uitoefent, als je enkel creatief bent, verdien je geld. Ik heb dat geleerd bij het innovatiecentrum. Die ingenieursbedrijven en vaak ook communicatiebedrijven, als je altijd een campagne moet uitvinden, als je altijd een machine moet uitvinden, vergeet het dat je geld verdient, want je hebt altijd meer kosten. En hoe komt dat? Dat komt uiteindelijk omdat je een relatie legt tussen het uur dat je presteert, ja. factureert, en het uur dat je presteert letterlijk. Ja. En dat is een verbinding tussen kijk naar software of een online cursus, ja. doet die investering één keer, moet er wel een marketingtoestand, maar de bedoeling is eigenlijk dat je op een bepaald moment ja. dat die uren en, en je opbrengsten ja. niet meer overeenkomen. Dat is een, ja, inderdaad. En je, dus dat, dat merkte ik dat, allee, dat dat niet gaat. Ook in mijn job, als ik een show gemaakt heb, moet ik die veel spelen om daar die investering uit te halen. En ik merk mij ouder te worden dat ik eigenlijk wel een goeie ben in dingen opstarten, kinderziektes eruit te halen. Maar eigenlijk ben ik... Het, het bouwen interesseert je. Het bouwen interesseert mij. Maar heel dagen aan het weer... Ja, ik, pas op. Ik heb dat wel een tijd graag gedaan. Maar ik ben in hart en ziel geen performer. Allee, ik ben meer... Ik denk dat ik meer een creatieve generalist of een ja. ondernemer ben. En toevallig ben ik bezig in comedy. Ja. <laughs> ik voel dat zo aan. Toevallig ben ik daarin beland. Dus... Ik heb vaak met de bedenking gemaakt, had ik twintig jaar later mijn ingenieursdiploma gehaald, waarschijnlijk was ik in een start-up begonnen. Ja. Waarschijnlijk was ik iets, iets aan het doen, iets Facebook-alike of iets, allez, zo, iets online, of iets met artificiële intelligentie. Nu ben ik in die sector beland, is het, omdat ik daar misschien talent voor heb, of dat ik daar een dwaze droom in had. En dat ik, dat, ik, vond, ik had daar altijd bewondering voor, ik wou dat kunnen, dat leek mij onmogelijk. Dus ik deed dat dan, hè. Zo, zo zat ik dan in elkaar. En nu merk ik van, ik ben eigenlijk wel goed in dingen op te starten. Eigenlijk die campagne om de Lotto Arena uit te verkopen, heb ik eerst volledig uitgezocht. Hoe dat, dat moest in Facebook en al die, 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 die toestanden. En mijn e-maillijst. Maar nu zit dat gewoon bij anderen, omdat dat te veel routine is. Dus eigenlijk als het routine is, moet ik dat eigenlijk beginnen afgeven. Ja, nou outsourcen. Ja. En met, met die franchising hoop ik van te kunnen in een systeem te komen dat ik zo acts ontwikkel die, die dat ik dan drop in dat systeem en dat dat dan in het Frans... Eigenlijk wat je aan het doen zit, is eigenlijk dat... De, en ik geloof dat heel hard in, hè. Degenen die bij de Gold Rush in de jaren 60 meest geld verdiend hebben, zijn de... De keteraars zeker? Nee, de mensen die de jeansbroek gemaakt hebben en de schoppen gemaakt ja, hebben. Dat is gelijk bij het leger ook. Wie dat meest geld verdient, is de keteraar. Ja, die voor, voor, voor het eten zorgde. Ziet, en wel, en ja. dat, 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 is, dat is hetzelfde principe bij... Ja, bij eigenlijk... Ik zijn het voorbeeld nu eventjes vergeten, maar dat is, dat is wel heel gelijkaardig. Want geen dat eigenlijk doet, is dat ik creëer een bepaald product en ja, een ander had het dan iets, iets mee doen. Ja. De vraag die ik me dan stel is van... Kan je... Het is soms met bands ook, hè. En de eerste CD is meestal, ik weet niet hoe. Ja. Dan in de tweede is, ik weet niet hoe. Dat is een beetje hetzelfde recept. Ik heb Brian Adams, hè. Reckless 1905, ja. mega plaat, echt. Maar alles van de jaren 90. Ik had het met Madonna ook, hè. Oh, sorry, man. Ja. Nee, don't bore ja. me. Zie, ik vraag het dan af. Is, is, dat een, is dat een put, creativiteit? Kan je dat uitputten? Of is dat beperkt? Ik denk dat dat beperkt is. Ik denk dat je... Ik heb maar weinig artiesten die blijven echt vernieuwen. Um, 
Ik denk dat ik ergens ga eerlijkheid moet zeggen van dat zijn de drie of vijf shows of de, ja, dat ja, ja. ik kan maken. En nu moet ik het anders doen. Heb je dat voor jezelf al uitgemaakt? Ja. Allee, als ik voel van dat mijn recept is uitgemolken. Uh, Want dat is het wel. Hè. Uit dan naar een hockey, een paar comedian of zelfs een band. Het had heel high expectations van dat weet van dan ga je er in orde zijn. En dan is het dan zo'n show dat je merkt zo van. Hmm. Ja, het is wat zelden geweest als de vorige. Ja. ja, of het is zo... Maar ja, bij, bij mij was het gevaar na mijn eerste show dat ik weer iets over relaties ging doen. En nu vragen ze achter burn-out voor gevorderden in plaats van ja, beginners. Ja, ja. Dus, um, maar nu, heel toevallig, um, zie ik, allee, misschien ga ik in een soort coaching of inspirational speech gaan of zo, hè, want... Ik merk dat mensen mij vooral op een of andere manier boeiend vinden. Ja, en, en de hogeschool Gent had mij gevraagd, ja, het gaat nu niet door, om iets te vertellen over ondernemerschap. Ja, en ik zeg, ja, waarom zou ik niet iets maken rond ondernemen en beginnen als zelfstandige? Ja. Want ik denk dat veel jonge mensen dat gaan moeten doen, omdat je ziet nu al, ze beginnen in loondienst, maar in bijberoep doen ze nog iets anders bij. Is het theatertechnieker of is het een webshop met, met keramiek? Of hussel, de hussel. De, de hussel, omdat ze eigenlijk al gewoon niet meer toekomen. Met, met een, soms gewoon financieel, maar ook soms gewoon omdat ze merken van... Een creatieve eikus, ik weet ja, niet in een job. Hè. Ja, en um, ik denk dat daar veel vraag aan naar zijn. En ik zit zo ergens in mijn hoofd van iets te doen, van, van is het een soort TED-talk of zo, of ja. een inspirational speech, dus... Ik zit daar nog wat gevrongen van... Ik, allee, ik mag daar niet idee van, maar dat is iets dat heel tijd in mijn hoofd zit omdat je aan het vertellen bent. Als je... Wat was er net bezig over die theatershows? Je moet dat goed in elkaar steken. Hè? Als je kijkt in Nederland bijvoorbeeld, als je bijvoorbeeld kijkt naar de Thijs Lintoud, ik ken die waarschijnlijk wel, of niet? Mm, nee, nee. Wel, de Thijs, moet hem zeker op zo'n heel... Dat is de grootste podcaster in Nederland. In Nederland. En... Dat, dat Patrick Kieke was. Dat dan was. Maar goed. Samen met hem. Ja. Bij Patrick ben ik ook geweest. Dat is stoffe kadee bij Patrick. Die moet je keer op zijn podcast zijn. Maar er is één reden bij Patrick. Je moet fysiek naar hem gaan. Dat is de reden dat ik dat materiaal gekocht heb. Ja. Patrick stuurde in LinkedIn. Ik heb vernomen van jou, jou van een dien, een dien, een dien. Maar ik heb veel Nederlanders ook gehad. Ja, ik wil je op een podcast hebben. En ik heb het voor Vlamingen. Oké, okay, schoe, zoom. Peter, no zoom. Je komt naar hier. Dus ik heb dat spel gekocht. In een camera. Mijn video is zelfs na 30 minuten uitgevallen. En uh, hup, en heeft hij van mij opgenomen en ik heb van hem. En een uh, fantastische, fantastische kerel. Um, maar goed, Thijs, dat was eigenlijk een die werd als een soort, ook ingenieurachtig ding, voor een soort uh, ja, watervergunnings, milieuvergunningsbedrijf of zo. Want die vond dat echt maar niks. En die wilde drum, die wilde drummer worden, professioneel drummer. Maar ja, goed, dat was mm. moeilijk. En um, dan had hij Tony Robbins, kijk Tony Robbins, ja. hey, ontdekt. Hey, er is een, een, een Las, Vegas en al, uh, Las, Las Vegas of Los Angeles, dus whatever. Zie je dat gaan springen en al, we date with destiny. En je bent ervoor of je bent er niet voor, hey, whatever. En bij hem is zo dat persoonlijke groei, omdat je ja. bezig bent over inspiratie begon. Heel die mindset toestand. En, um, en toen heeft hij beslist eigenlijk, hij doet dat nu nog altijd, hij doet dat nu nog, is dat hij een soort uh, theatershow heeft gemaakt, niet om de mensen aan het lachen te brengen, maar om mensen om te inspireren om hun naar geluk, hij noemt het letterlijk de, wat is het, 100% gelukshow of het een of het ander. En hij doet dat met een combinatie van moppen met mensen die bijna gaan sterven. Ja. Hij zet achter zijn drum, ik weet, hij speelt niet veel medleys, dus die, die fokt dat publiek, ik weet niet op. En ik, ik heb een gezien, en dat is echt ongelooflijk een show van anderhalf uur. En je kunt buiten en je denkt echt... Man, nu ook het kunnen. Ja, en, en, en dus die net als zijn eigen ding van gemaakt. En dan ja. denk ik... ik voor mij, kijk je hoe bezig hoor, ja. dat is jouw ding. Snap je? 
Wat dat wel verdraait, zo na, um, En ik moet koppelen wat ik zeg. Nee, ik heb zelf jaren in corporate land gewerkt en ik heb er zelf zo'n klein beetje... Ja, weet je, ik, ik had wel veel start-ups en zo scale-ups ja. en, hey, en ik kan mijn hoesting doen, ik kan die prijs niet bepalen, maar ja. die klant gelukkig maken. De small giants. Ja, hey. en, um, en niet te groot, hey. 3000, maar 70 man, zo vaak, hey. goed. Ja. En, um, en, en als ik hier aan bezig hoor, dan denk ik van ja, het punt is dat, dat heel veel jongeren, die, die ik ook, hey, mijn, mijn toon en mijn ouders, alleen zeggen, ja, oh, studeren dan, hey, en bij de Belkom van de gemeente gaan werken. Ja, hey, het onderwijs. Totdat ik in een start-up ging gaan werken. Oh, wat is dat? Dit en dat. En ik had ja, er niks iets gemaakt. Oh, dit interesseert me niet. Het is de Belgacom. En kun je niet met een telefoon dan zijn? Ik heb er toch in vijf jaar economie voor betaald. Hey. Maar heel veel van die jonge gasten gaan dat ook in. En hmm. een van de dingen, onder andere waarom de mensen in een burn-out gaan, is omdat ze dingen doen die heel ver van zichzelf staan. Ja. En dat ze eigenlijk um, niet enig goed weten... Ja, wat loop ik hier nu eigenlijk rond te doen? En dat is zo'n ding dat ze hun wijs gemaakt hebben. Hij zei, goed daarin en dat. Ja. Hij doe je dat maar. Ik heb me zelfs nooit die vraag gesteld toen ik afgestudeerd was. Had ik toevallig een job in 98? Maar ik heb me nooit de vraag gesteld, is dat nu eigenlijk echt geen wat ik wil doen? Ik heb die vraag me al zoveel jaar later gesteld van... Ja, ik vind dat eigenlijk niet tof om te doen eigenlijk. Wat zit ik hier eigenlijk te doen? En, en in het begin is het ja. al cool. En, en dat zie ik je wel doen voor de jonge gasten te inspireren om te zeggen van... Hasten, Doe gewoon je hoesting wat je hart en experimenteert. Ja. En in Nederland leeft dat veel meer dan hier. Hè. In Nederland studeren ze af of nee. Ze zijn 18, ze reizen de wereld rond, ze worden truckchauffeur, ze worden bokser. Ik kan nog wat economie gaan studeren en opeens ja. is de CEO van een bedrijf. Ja. Zo echt. Terwijl in België is dat zo dat typische studeren, hoogschool, diploma. Hey, en, diploma. Uh, en ze rappen een job in. En bij de overheid. Hey. Ja, ja, hey. <laughs> dat is goed betaald, veel corrigé. Je hebt je pensioen. Ja, het is dat. Hey. En, en ik had zoiets van pensioen, maar ik kan niet pensioen houden. Ik. Ik ga een hoesting voor op pensioen te gaan. Ja. Eh? En, en ik, ik, ik zie dat wel doen. Zo, je merkt in België, want mijn podcast onder andere gaat daarover, allee, merk ik wel zo die shift, zo dat veel mensen daarmee bezig zijn. Veel mensen zijn bezig met een soort... Hey, ik was net bezig voor godsdienst, ja, ja. dat heb ik afgedaan. Maar mensen zijn wel op zoek naar een soort zingeving in hun ja. leven. Ze, zoek, ze zoeken weer nieuwe handvaten hey? eigenlijk. Je en, en... meditatie, yoga, ja. ayahuasca, dat is... Dat is vandaag de dag zelfs in België al niet meer. Allee, dat is niet meer de, de hete wollen zokken. Nee. Dat begint steltjes aan, kan je zeggen, mainstream. Maar ja. toch begint je dat, die persoonlijke groei ook. Als je dat ziet, al die coaches dat er zijn vandaag de dag. Ja. Live coaches, hè, weet ik veel wat coaches. Uh, allee. Ja, weet je, dat, dat is een idee dat ik heb. Allee, uh, ik heb natuurlijk mijn, mijn, mijn bread and butter, is natuurlijk mijn, mijn dingen, dat ik, mijn show dat ik nu speel. Maar okay, ik heb... Als je cash komt, maar je kan ook je diversifieren naar andere ja. liedjes. Allee, Michel de Koster is bassist bij de mens en is VP bij Belgen komen. Wist. Ja, en hij reed, hij reed, een fietswinkel gehad. Ja, een fietswinkel. Hey, en hij is F3000 ook. Ja. Ik ben zelf een, een, een medium tot pro-muzikant. Ja, en ik ben, ik ben een commercieel directeur en ik ben een podcaster. Je komt eigenlijk van een tijd, de generatie van mijn ouders was, je waard fiscaal, fiscalist of je waard aannemer of je waard metser. Of je was bankier. En dat was je enige ding dat je was. En, en dat ging generaties over. Ik hoor heel ja, ook. Hey, de Gilbert's pa ja. was arbeider in Roeselaren. En meestal, als je arbeider was, ging je niet zo de zoons ook gaan opklimmen. En, en dat, dat, dat was eigenlijk nee, zo niet. En, en nu krijg je zo die gemengde carrières eigenlijk. Hey, dat je, dat wordt, ja, vroeger verstond men dan niet hey, dat je zo twee jobs of drie jobs deed. Uh, Oké, okay, gisteren nog met een bankier gesproken die... Die ook zo VP was ergens en die is ook niet. Die geeft les wiskunde. Uh, heeft een bedrijf in 
Um, uh, dan uh, is er consultancy, een financiële consultancy, waar dat een freelancers uh, en dan nog, nog CEO van een, een professionele sportclub. Ik ga de naam nu ja. niet zeggen, maar dus uh, in, in, in een sportclub. Uh, dus die kerel zegt, ik, ik, ik ga nooit niet meer voor één job kiezen. Ja. Hè? Die was directielid of VP of was het. Uh, ja. Dus, ja, het, le- het leven is te, te, kle- te schoon om, om u te beperken tot één activiteit. Maar dat is, omdat zo, dat is omdat wij echt geloven aan onszelf, dat we enkel maar dat komen. Ik kan me niet inbeelden dat je geboren bent voor de bal, bij de bal komen in een uur te gaan spelen. Mensen nee. zijn tot, ik, ik kan niet geloven dat mensen geboren zijn voor aan een band te gaan staan. Nee, maar dat is ik ben overtuigd niet. dat dat... Het is een heel onnatuurlijk... Uh... Het schoolsysteem is daarom ontwikkeld. Hè? Als je wilt miljonair worden, dan moet je vooral niet gaan studeren. Hè? Ja. Maar het kan wel helpen om te leren tellen. Hè? Ja, ik weet het, ik weet het wel. Maar als je, als je studeren, ga je een job in. Maar om miljonair te zijn, en je een job ja. hebt, dan moet je een eigen bedrijf voor oprijden en moet je inderdaad beginnen. Hè? En moet je inderdaad financiële kennis en al van die toestanden. Maar dat is helemaal niet in school geleerd. Hè? Oh. Nee, ik denk de... Waar dat ik vooral op hamer, omdat je het vroeg bij mijn kinderen, ik denk de zelfredzaamheid. Hmm. Ook dus, financieel? Niet alleen financieel, ook gewoon iets kunnen incasseren en, en met, met tegenslag omgaan. Veerkracht. En, veerkracht, dus dat, dat soort zaken. Hè. Ja, is het niet goed geweest, je examen Frans? Ja. Heb je ervoor gewerkt? Had je meer kunnen doen? Ah, wel, doe dan de volgende keer meer. Hè. En kun je het niet? Spijtig. Verzoek ja, dan een manier, husselt dan om erdoor te geraken. Hè. Allee, ja, dus... Ik heb, ik heb zo'n vriend van mij die een financieel directeur is. En die uh, zijn zoon, tweelingzoon. Ik denk dat ze 14 of 15 zijn. En ze uh, <laughs> heeft een bedrijf opgericht. Enkel voor hen. Een BV. Je zegt, maar het goed doen. Nee, maar niet zelfstandig. Ja. Nee, een BV. En um, dus is elke maand tot is eruit van algemene vergaderingen en al van die toestanden. En die gasten moeten dus alles zelf doen. En ze doen dan dropshipping. Dus ze kopen dingen in Alibaba. Ja. En ze smijten dat op bol.com. Voor een euro kopen ze dat. En ze verkopen dat voor 40 euro. Zo zeepdispensjes en al van die ja, toestand. Die, die. En, en, en zegt hij, en daardoor leren ze toen, Jurgen Engels, die zei, zijn zoon zei, ik wil een computer. En hier, ik kocht hem gewoon onderdelen. Hier, trek je plan. Steek ja. dat maar zelf in elkaar. Ik is dat juist. Ja. Ja, wel... Ik kan nog iets zeggen, maar ik ben het nou juist vergeten. Van zelfredzaamheid. Uh, van, van je kinderen, ik, ik zei die financiële, en zei dat is niet. Uh, niet ja, dat, nee. En dan van het Frans met een rapport, dat is niet voor gestudeerd dan. Ja, als ze niet gestudeerd hebben. Allee, gelijk een voetballer die aan het kreften is, of een tennisser die verliest, en dan vraagt hoeveel keer heb je geoefend ervoor. Ah, niks. Ja, dat moet je niet zeggen, hè. <laughs> Allee, ja, oefent er dan voor, hè. Allee. Zoals... Voel je dat bij je kinderen, zo die typische instant gratification, zo? Ja. Die, die, het is vrij moeilijk. Allee, gelijk, zeker met de lockdown. Het enige sociaal contact dat mijn zoon had, was via de Playstation. Ze mochten niet meer buiten komen. Ja, wat moet je dan zeggen? Nee, je mocht niet. En je ziet toch wel dat die gewoon zijn van als ze willen een ander kostuumje, dan downloaden ze dat of kopen ze dat. Of, of, of is het gratis of zo. Ja, je merkt dat toch. Ik heb daar nog het meeste schrik van, dat ze eigenlijk niet meer die creativiteit hebben. Je, je hebt zoiets gelijk... Incubatie, zo iets, dat een idee moet groeien. Dat, die, die show, die tweede show van Burnout, daar zat ik al vijf jaar in, in mijn hoofd. Die eerste show heeft drie jaar geduurd eer dat dat. Uh, Rijpt heeft. Ja, dat rijpen. Dat... Bij mij heeft dat twee jaar geduurd en ik begon met mijn podcast. En ja. eerst ben ik ook begonnen met YouTube-video's rond verkopen. En het is pas door gasten te vragen dat ik dacht: 
Hey, dat is nog toffer, ik ga dat zo doen. Ja. Maar, maar ik heb wel twee jaar geleden moeten beginnen met dat idee en hoe ga ik dat vormgeven en hoe gaat dat manifesteren. Ja, en, en je mocht niet te veel nadenken, ook nee. uiteindelijk moet je gewoon beginnen. Mijn grootste probleem met de podcast was van oei, kom naar buiten en het gaat niet hilarisch zijn. Want iedereen zegt, ah, het gaat podcast, het gaat de max zijn. Maar je kunt geen uur per week uh, gewoon een nieuwe show maken. Allee. Uh, maar ja, dat is, dat is zo typisch, die cliché van, van comedians. Ja. Dat, zo, dat zo, ah ja, Arno is erbij, het zal grappig zijn. Maar dat is echt hetzelfde zo, ah, de Peter werkt in een IT, kan ik hem mijn PC komen herstellen? Ja. Nee, ik verkoop dat die is, software, maar ik kan daar geen hol dat is, van. Dat is, dat is gelijk. Of zo, zo ah, pak een gitaar mee, speel ik een liedje. 300 euro alsjeblieft. Ah, waarom? Is dat je passie? Nee, dat is ook een job. Ja. Allee, dat is zo, allee, wat is, allee, 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 Arno, zit ik in grappen? Dat is zo, wat is dat, dat nu voor het verschrikkelijk. En ik zeg ik toch ook niet... Zie je, loodgieter, kom ik in mijn buis niet herstellen ja. in thuis? Of gezien een tandarts moet ik kijken. <laughs> op een receptie, dat ik in muil loop. Of, allee, of, of dameskappers. Ik ken zo'n dameskapper, die mens, als die op, op skireis is, rond nieuwjaar, die steekt hem weg in zijn hotelkamer. Hè. Al die vrouwen komen, oh, maar, oh, zijn hij hier? Kunnen hij mijn haar doen voor straks? Ja, die gast zegt, ga weg, hè. ik ben hier om te skiën. Hè. Het is al een gast. Ja, ik heb artrose in mijn vingeren van te knippen, ganse dagen. Ik moet het niet weten, hè. Ja, dus ja. Meestal laat ik dat uitoefenen als ze gewoon niet op reageren. Maar, ja. En je ook uh, zogenaamde haters? Dat valt mee. Waarschijnlijk wel. Maar, maar het is niet dat ze naar jou was. Ik ken, ik ken mijn derde gast, zeker was een jonge gast die op zijn negende begon is met YouTube-kanaal. En dat is zo van die katvideo's. Hey, ik heb dat al zo. Dat is intussen al 10, 12, ja. 15 jaar geleden. Ja, jong. Die mensen was in België was dat vrij populair, zo'n 50.000 subs. Dat is, dat is al 30, veel, hè? Ja, dat is al 30. Hey? En um, ja, er zijn later ook gasten dat ze neus wist voor hem te vermoorden. Hey? Zo van, ga je komen zoeken en al. En pleeg nu zelfmoord tegen iemand van 10 jaar, 11 jaar. Ik denk van, hé, gasten, serieus? Wat, ik denk dat mijn generatie daar nog iets gezapiger in is. Maar ik merk die... Ja, ik heb zoiets van, dat je niet, graag, je niet, je niet goed vindt. Luister, niet, denk ja. geen idee, ja. Maar ik merk bij jonge mensen dat dat aan of uit is. Gewoon zo zwart of wit. Of ze zijn een goeie, of ze wel een, een hater. Allee, zo. Ja, men, de nuance gaat weg. Hè. Dus, uh, dus, dus uh, ja, dat vind ik maar raar. En, en iedereen begint dan zo voorzichtig te zijn dat er geen risico's niet meer gepakt worden. Iedereen begint op eieren te lopen. En de dingen die gezegd moeten worden, geraken niet meer gezegd. Dus... Uh, ja, ik heb iets heel akelig gezien op dat vlak, echt. Ik weet niet wat het voor, voor deze podcast is. Dus uh, bij Ariana Grande ja? was er daar een zelfmoord. Uh, ja, een paar jaar geleden. Hè? Een paar jaar geleden. En nu komt een van de security zeggen dat hij die gast gezien had met een rugzak, dat hij nerveus was, maar hij durfde hem niet aanspreken om het verwijt te krijgen dat hij racist was. Wat? Ja. Dat staat nu in dat rapport. Dat is... Dus die, die, die agent dus die zegt van, ik heb hem laten rondlopen, want als ik hem aangesproken, was het racial profiling. Maar Ja. Dus dat, dat krijg je zo absurde toestanden. Ja, of dat, of dat is... Maar zie maar, dat, is dat niet een beetje... Allee, allee, sowieso als mensen elkaar ontmoeten, ik ontmoet jou heel ja. mee, van dat eerste contact is sowieso een oordeel klaar. Die is zo, 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 Tuurlijk, zo. Ja. En dan is het, vind ik, de truc om te bewust te zijn. Ken je nu een oordeel over die persoon? Ja. Ik laat hem dat los. Ik ga gewoon... En ik ga met die persoon eigenlijk, in dialoog. Je vroeg eigenlijk, wat zou je moeten doen als je 18 jaar bent? Eigenlijk, de les dat ik nu zou geven van... Spreek een keer met je vijand. Spreek een keer met de mensen dat je niet kunt verdragen. 
ga een keer uit je comfortzone. Ga een keer, allee, dus als je als ingenieur bent en je houdt niet van gelovige mensen, ga met gelovige mensen. Dat zijn ja. met de sales. Ja, ja maar, allee, snap, allee, als je 18 jaar of, of zij, heb je een hekel aan mensen die autosport doen en je bent een groen of zo, ga ermee gaan spreken. Ik heb nooit... Uh... Eigenlijk, dat, dat zou nu de boodschap zijn, omdat je dan, en je zult dan ook misschien beter verstaan waarom dat die mensen daardoor geïnteresseerd zijn of gepassioneerd of geïndoctrineerd of... Je gaat er beter begrip voor hebben. Ik kan, ik kan zo, ik kan natuurlijk geen details even, in contact komen met iemand die thuis is van Jehovah. Mm-hmm. En dat, dat lang niet aan zijn hoofd, maar toevallig ben ik te weten gekomen in de bedrijfswereld. Ja. Maar natuurlijk, hè, podcasting is nieuwsgierig zijn, dus ik kan toch gewoon podcasting af à la lettre in een auto, die kerel, volledig uitgevraagd. Pure nieuwsgierigheid, zonder oordeel. Natuurlijk, die zeggen dingen dat ik denk van ja... In mijn wereld klopt dat niet. Ja, wat, mijn, ja. ja. Ik bedoel, maar hoe am I? Ja. Ik, en ik kon hem laten vertellen, voor echt te snappen. Maar, dat is echt een fantastische kerel. Oké, okay, hij heeft dat, maar... Hey, bedoel, ja, maar, maar... Ik ben zelfs naar de begrafenis van zijn pa geweest. Ik wilde dat echt meemaken met een aantal gasten voor hem te ondersteunen. Maar het is ook oké, okay, het is een fantastische kerel. Ja. En ja, dan natuurlijk altijd mensen die zo... Oh, ja, oké, okay, je moet niet bij mij komen dan mee. Dat heb ik niet gezegd, hè. Je moet je niet komen aanmelden daarvoor, voor dat soort toestand. Maar wel komen een tas koffie drinken en ja. wabbelen of van alles. Maar niet over dat. Oké? Okay? Geen geloof. Hè? Ik bedoel, spiritualiteit tot daar aan toe. Maar daar, dat... Ja. Ai, pff, interesseert me niet. Ja, en ik vind dat wel... Dat was wel heel leerzaam voor een keer iemand te spreken. Voor die... Ik zeg het, met die vooroordeel. Uh, ik bedoel, er zit daar altijd wel een mens achter. Ja. Er zit altijd wel... Je eerste zicht denkt van, dat is nog een ozelaar. Ja, en er zit altijd die... een reden achter waarom, waarom dat die dat persoon die zo is. Ja. Soms is dat generatie na generatie. Ja, weet je, ze zeggen dat ook letterlijk. Neem de kind. Groeit, laat je opgroeien van 0 tot 8. Hè? Mm. En alles wat je meesmaakt tot 8 jaar, ja. dan, dat is een softwareprogramma voor de rest van zijn leven. Dat is die stem in zijn hoofd. Je ziet niet oe, je ziet een domme kloot. Uh, je kunt niks, je ziet niet handig. Dit en dat. En hij blijft er maar al. De ouders, de school, de omgeving, whatever. Hij hey. zit slordig, hij zit links aan de alles. Die software, die, ja. die blijft dat voor de rest van zijn leven herhalen. Hey. Ik voel me niet goed genoeg. Ik kan niet een goede liefde krijgen van mijn papa. Wat doet ze dan? Ik weet niet wat rare dingen in de 20, 30 jaren voor dat zo bedrijven ja. veel geld binnen al. Because ja. I want my daddy to love me. En hij lacht ermee. Maar ik ken effectief al zo'n cases gezien. En, en vandaar dat dat, dat, dat 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 ook een van de verklaringen is van... Mm. Hey, never judge a book by its cover. En ik weet dat dat niet makkelijk is. Hè? Vandaar ook heel die, heel die racisme-debat. Ik ken hier een steam die inderdaad van Marokkaanse afkomst is. Zelfs ik kan er zo... Weet je, ja... Een ding mag ik eraan vragen. Een paar mensen, kijk... Het is niet verkeerd bedoeld, maar ik zou een aantal dingen wel weten. Dus mijn team rond te zitten. Ik mag me alles vragen. Er zijn taboes. Ik ben doorgegaan. En wel, moet je er gaan lachen. En sindsdien is die... Is die, is die is die, is die, is die, die rook verdwenen ja. en die band is gewoon super. En dat is gewoon dat je denkt, ah, oké, okay, maar Peter, dat zit zo niet. Hè. Dat zit veel genuanceerd. Het is veel grijzer dan je eigenlijk denkt. Maar je denkt zo vreer op, ja, die kotjes, zo is dat ja, dan. Dat en, zo. en zo werkt het niet. Hè. Ik, ik heb onlangs een heel interessante kerel gehoord. En die zei van dat je geen connectie kunt leggen met mensen als je ze niet kunt kwetsen. Oké. Okay. En... Dus als ik, ik alleen maar met jou over het weer mag praten, en, en hoe, hoe was je dag? En vertel eens, uh, heb je in de file gestaan? Ik ga u nooit leren kennen. snapte? Maar ik moet een keer een opmerking kunnen maken dat even onder uw vel kruipt, om te zien... Risico neemt dus. Ja. 
En, je kunt, en dat is een beetje het gevaar dat je nu krijgt. En in die corporate zie je dat nu met al die policies en, en dat voorzichtig gedoe. Dat niemand nog iets durft zeggen. En niemand voelt zich nog geconnecteerd eigenlijk met een andere. Ja, dus de samenhang gaat eruit, iedereen wordt eenzaam en, enzovoort. Omdat niemand nog iets echt durft zeggen tegen elkaar uit angst van te kwetsen. Maar je moet juist het recht hebben van iemand te kunnen kwetsen. En je moet juist die harde communicatie kunnen doen. Zo die... Allee, Goh, maar, nu wij brengen we op een idee. Tot 2000... Maar niet altijd, hè. Nee, ik maar je moet de mogelijkheden hebben om te doen. En als die mogelijkheid wegvalt, en je ziet dat eigenlijk, als, als comedy gaat gecensureerd worden, dan, dat is de laatste uitlaatklep. Ja, dat is. En eigenlijk het summum van free speech. En dat, als dat wegvalt, dan ga je juist de problemen, want die ventiel die, die af kan gaan, valt weg. En je gaat alleen maar spanningen krijgen. Ja, onderuitse spanning. Ja, onderuitse spanning. En iedereen gaat beleefd blijven. Hoe was jouw dag? Uh, mooi weer vandaag. Hè? Lekker, maar achter de deuren. En, en, en dan plots zit ze aan een klavier met een anoniem profiel en dan, en dan begint het. Dus de, de, je moet mensen toelaten om grof te zijn tegen elkaar. En je ziet dat op de voetbal ook, okay, hè? Okay, nou of denk, op de dingen. Je, nou denk, roast, roast dan met Donald Trump. Hoe noemt dat zo? Ja. Met de Comedy Central. Ja. Dat is zo van die roast ook in Nederland. Ik vind het totaal niet grappig, maar kijk nee, er wel naartoe. Maar het is zo'n vrij raar programma. En die zitten elkaar er af te maken. Ja. Maar, maar niet gewoon afmaken. Dat is echt de meest ja, is, crazy shit ja. dat ze vinden. Maar, ja, Dolandse vind ik... Je hebt, je hebt er Amerikaanse die wel goed zijn. Te, het is een kunst van dat goed te doen. Ja, maar het had die kerel die, dat zo, die een opgeblazen uh, kletsenkop daar. Ik ben zijn naam. Je, je hebt man die het echt goed ja. kunnen. Uh, in België heb ik het ook een keer gehad. Alleen mij hebben ze ook eens een keer geroost. En dat was echt leuk. Het was allemaal raak, maar het was leuk. En, en het kruipt een beetje onder, onder de huid. Maar je blijft... Je weet, het is een sport. Ja, ja het is dat. Het is een sport. Het is eigenlijk persoon. Ja. En, en, uh, ja, dus... dus maar allee, ik had nog een idee, maar ik heb je onderbroken. Nee, 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 nee maar ga vooral verder. Wat is jij die hier zit als mijn gast? Ja, ja wel, en, en dat denk ik dat dat, dat nodig gaat zijn. En, en je ziet dus, je kunt die... De, als je, de, er is een, een zekere Constantine, dat is een Russische comedian die in Engeland komen wonen is. En die is in het nieuws gekomen omdat hij op vraag van een studentenvereniging een optreden had... En hij moest eerst drie pagina's ondertekenen met allemaal de dingen dat hij niet ging zeggen. En dat hij die niet ging kwetsen, dat hij daarover het niet ging hebben. En dat er dat, 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 allemaal voorwaarden. En hij zei van, ik kom niet. En hij heeft dat dan gepubliceerd op zijn YouTube-kanaal, dat is dan in het nieuws gekomen. En hij zegt van, ja, je kunt dat niet vragen aan een comedian. Dat is een beetje... Maar uiteindelijk zijn comedians wel een hele bepaalde uh, rol te vervullen in de maatschappij. En dat is die van de taboes doorbreken. Ja. Er zijn al heel veel taboes... Moesten we die kunnen doorbreken, dat kunnen mensen echt zichzelf zijn. Vandaar gaat dat zo van die toestanden à la Burning Man, waar dat mensen in hun, in hun bloten gaan rondlopen in de woestijn, voor weg te zijn van dat keurslijf waar ja. we allemaal in zitten. Maar taboes is één ding, maar ook de inconsequenties van ons denken. Vaak krijg je humor op het moment dat je ergens in een grijze zone zit. Dat iedereen denkt, bijvoorbeeld die, die een term van homofobie dat we aanhalen, dat kunnen, iedereen heeft daar een betekenis voor. En de comedian gaat dan opmerken van, tjij, voor die is dat, voor die is dat, ik ga dat allemaal een keer in één pot zetten en een keer tegen elkaar uitspelen. En dan wordt dat plots duidelijk dat, dat, dat daar eigenlijk iets raar mee aan de hand is. Snap je? En, en dus de inconsequenties komen eruit, waar dat eigenlijk, dat zit eigenlijk op de grens van wat dat... Van, van onze waarden en onze, onze manier van denken, dat gaat die een keer even 
uh, onderuit halen. Ik, ik, de, bepaalde dingen leiden, hebben geen twijfel. Bijvoorbeeld dat je elke dag moet eten en drinken en slapen. Maar er zijn zo dingen die ogenschijnlijk duidelijk zijn voor iedereen. Hè? Maar dan gaat de comedian even een spiegel voorhouden en zeggen van... Jongens, ja. wat zijn we eigenlijk aan het doen? Ja, powerpoints. Ja. Maar, maar nu trek je met iets anders. Ik weet niet of je dat hem goed vindt of niet, maar hij is een comedian in Antwerpen. Ik denk dat hij gestopt is van Peel. Ik heb zijn familie, een voornaam zelfs niet. Michael van Peel is die gestopt? Ja. Ik Alleen gestopt, ik weet het niet. Ja. Ik dacht dat hij dat ik schreef. En um, in een van zijn conferences op het einde van het jaar was hij op een bepaald moment bezig over politiekers en al... En hij maakte op een keer de brug van uh, de, het syndroom van Down. Mm. En dat is me zo bijgebleven dat het op een keer van super humoristisch naar absurd is, hè, want dat is, dat is een beetje zijn stijl, naar, ja. en dat hij, hij maakte de link naar het syndroom van Down. En hij deed dat op zo'n manier dat dat zodanig respectvol was. En hij zei zo van, ja... Zegt hij, ik weet eigenlijk niet wie dat er de goede of de gelukkige zijn... Die politiekers die rondlopen en wij die zo... Hè? Of die mensen van syndroom van Down, want die mensen zijn altijd gelukkig. Die zien een bloem. Oh, een bloem! En ik vond dat... Dat was nu een keer... Want ja, dat is typisch ook zo'n gevoelig thema. Ja. En, die, en die pakte dat zodanig aan dat dat zo heel... Ja, dat was zo... Ik weet niet, dat was niet meer grappig. Ja. Maar dat was er zo neeld. Dat ja. was zo... Raak. Ja, dat was zo... Damn, ja. Maar dat is eigenlijk echt wel zo heel filosofisch zelf. Terwijl dat een comedy show was. En dat was zo... Oh, ja, wat is dat hier? Wat, wat, wat we met z'n allen nog onderschatten. En ik heb dat ergens uh, van de Jood geleerd. Ergens in de geschiedenis is er één Joodse... Rab, rabbijnen zijn dat. Hè. Die, die is beginnen humor gebruiken in zijn, zijn dat speech. O, o, ik weet niet hoe dat noemt. Uh, bij ons zijn dat preken. Hè. Die is beginnen humor gebruiken omdat ze weten... Op het moment dat je humor gebruikt en je plaatst dat goed... Dan gaan er eigenlijk poorten open, hmm. emotionele poorten open, en op dat moment kun je een bericht erin krijgen. Waar dat daarvoor iedereen zit van, ja, het zou wel zeker, gelijk dat je zegt van een PowerPoint-presentatie, er gaat geen één poort open in het hoofd van de mensen. Maar op het moment dat je humor gebruikt, en vlak daarna je boodschap binnenduwt, dan geraakt die binnen. En dat is dat fenomeen wat je daar krijgt. Hmm. En nu eigenlijk een belangrijke marketingtruc, een nieuw mar- ja, marketing... Ja, uh... nee, je moet het wel eerlijk doen, hè, als je het manipulatief ja, doet. Kijk, nu, dat is het, hè. de intentie moet puur zijn. En mensen voelen ja. direct dat je intentie puur is en authentiek is, of wat bullshit, dat is iets dat je intuïtief aanvoelt. Hè. Ja, en dat is een rare, dus die, die authenticiteit dat je dat voelt zo. En, en je ziet... Kun je dat een rare? Dat is toch makkelijk? Maar je moet dat een beetje op trein, maar ik ben zo niet geleerd. Nee, het rare is dat iedereen dat voelt. Je ziet... Aan, nee, voelt, aan, binnen twee seconden weet je toch, full of bullshit of, ja, ik zou dat wel... Maar het kan zo gepolijst zijn dat het allemaal lijkt en toch ga je altijd daar een deel van de mensen... Heb je ooit zien. mensen moeten aanwerven? Ik heb nog nooit mensen moeten aanwerven, nee. uh, Ik soms wel. Je hebt ook kandidaten en soms komen, er, komen ze langs, ook verkopers, dat zijn, dat zijn KD's, en die kunnen goede dingen zeggen en toch weet je ergens diep van binnen... There is something wrong here. <laughs> en ik, ik heb intussen geleerd, yeah. if it feels off, it is off. Dus wat doe ik dan? Ik, ik, ik creëer dan een nieuwe meeting, zet die met andere collega's, en ik doe dat van andere teams. Hè. En dan ga ik gaan luisteren naar ze van, hey, doe je dat nu omdat ik Peter ben, of doe je dat naar mijn titel? Want er is een groot verschil tussen. Mensen gaan zich soms anders gedragen dan een mm. titel. Hè. 
En dan zit je dus soms wat mensen die, ik ken dat zelfs iemand die me dat zei, dat die zelfs de, 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 de secretaresse of allee, administratief medewerker, die ook die persoon mocht zien. En hij deed dat expres opzettelijk om te zien dat die persoon zich echt gedraagt. Want sommige mensen beginnen zich dan ontijnd te gedragen en al. En als die zei van... Ja, ik ga niet. En ik doe het ook zo, hè. Dus als ik dan merk zo van... Dat gaat er niet passen. Die mag nog zo goed zijn, hè. Ja. En dat is iets dat je, dat je, dat je voelt... En je kunt dat trainen, die spier. Dat is een spier, dat is een soort bewustzijn dat je voelt zo... Wat je heel met je hoofd bezig zit, maar je zo voelt dat van... Hmm... Hoe komt, hoe, 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 ik, heb, hoe komt? ik heb dat altijd heel sterk gehad voor... Is dat? Ja, ik heb altijd... Want voor een ingenieur, die in zijn hoofd leeft, en intuïtie, dat, dat lijkt twee aparte dingen, hè? Twee tegenoverstel zelfs. Ja, maar ik denk dat ik, ik... Ik ben ook ingenieur geworden door dat aan te leren. Ik denk dat ik heel veel intuïtie en gevoel daardoor niet ontwikkeld heb. Snap je? Dus, dus, ja, maar bij mij is dat ook zo. Dus de, de ingenieurstudies zijn echt zwaar. Dat is rationeel, heel de tijd... En ik ben een rationele mens, maar er zit wel veel gevoel en intuïtie in mij. Maar ik heb, ja, je bedekt dat eigenlijk altijd. Het feit dat je zegt, ik ben een rationele mens, is een rationeel en emotioneel mens. We gaan kinderen, anders waarom zou je anders kinderen op de wereld zetten? Dus je ja. doet ook veel dingen vanuit je buikgevoel. Allee, dat, dat komt, het zit wel een bepaalde passie in jou, hè? Ja. En passie... Maar het is allemaal wel berendeneerd, hè, wat ik doe. Ik ben wel... Allee, ik ga niet zomaar iets doen, hè. Nee, 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 natuurlijk niet. Maar goed... Het start wel ergens van iets dat... Allee, maar gelijk... volgens, mij, volgens mij ga je geen rationeel ding doen die niet warm maakt van bijna, geloof ik het niet. Als je zegt het zelf en je niet voelt met zo'n show, terwijl je wel bijvoorbeeld zou weten dat het gaat verkopen, ik geloof niet dat je dat gaat doen. Als ik weet dat hij niet gaat verkopen... Nee, als je weet dat het gaat verkopen, maar toch voel je er niet goed bij, omdat je voelt dat je ziel gaat verkopen, dan ben ik overtuigd dat je het niet gaat doen. Nee. Dus rationeel klopt het, maar emotioneel is iets van... Mm, of intuïtief, kan het zo zijn... Voor een andere term? Ik ben zo aan het kijken voor zo, puur voor de fun, allee, webshopjes. Allee, het was zo corona, dus ik had niks te doen. Zo. Ik ga geen webshop beginnen. Eigenlijk dat je daar zei van dat dropshipping of zo. Ik zeg, ik denk rationeel zou ik dat kunnen, maar dat interesseert mij niet. En dat ga ik, ik ga de indruk hebben dat ik mijn ziel verkoop. En dan dat ik zoiets het van, allee, wat zit ik hier eigenlijk te doen? Maar ik ook, ah. hè? Ik ben, ben bon met die podcast. En Drex ook, ik zei als verkoper, aanbouw, ik ga een aflevering laten sponsoren en doen. En ik dacht van, maar wacht een keer. Eén, heb ik dat geld nodig? Nee. Twee, will it bring me energy and joy? Nee, want ik kan mijn hoesting dat niet doen. Ja. Ik kan me moeten plooien naar... Dit is de, de nieuwste software van uh, ja. MicroLinux. En uh, ja, gebruik dat. En dan denk ze van, nee, ik ga dat niet doen. Oh, wel, ik, ik krijg boeken nee, van uitgevers. Um, maar ze weten ook wel... Ik had wel mijn gedacht zijn. Allee, ik kan die mensen niet pakken, ja. maar ik kan die wel gaan challengen. Ik denk van, ja, oké, okay, maar hoe zie je dat en dat en dat? En meestal is dat super positief in het algemeen. Maar ja, ik vind... Dat is voor mij dan belangrijk. Dat dat, dat dat authentiek is, dat je zo... Ja, je ziel niet verkoopt, vind ik. Ja, en zeker als het begint met een hobbyproject. <laughs> ja, maar dat is het. Maar, het, het ding maar anders geef je dat dan toch op? Het, het ding bij een comedian is dat je... Ja, je moet authentiek zijn. Je hebt geen keuze. Of je moet zo'n danig goede acteur zijn. Maar Arnold had dat direct door, toch? Ja, dat, ik, moet ik, een... ik zie als acteurs comedy doen, zie ik dat. Een comedian is eigenlijk in wezen een prutser op het podium. <laughs> Allemaal is dan een prutser. Maar die doet vanuit zijn eigen, waardoor dat goed is. Die vertrekt vanuit zijn eigen... Onkunde... Allee, ik heb ooit dat gehoord. Een, een acteur wil alle rollen spelen, behalve zichzelf. Ja, kijk, ik zie het. En een, een comedian wil maar één rol spelen. Eindelijk zichzelf. 
Ja, maar dat, dat en, is... dat, en dat is een beetje de essentie van... En die zoekt ook naar jezelf. Ja, je evolueert ook. Dat is eigenlijk het hele boeiende eraan, natuurlijk. Er is misschien een link tussen ingenieurschap en comedy. Dat zijn altijd een beetje de nerds in de industrie. Ja, waarschijnlijk. En ja, die zijn ook begaan met hun vak. Hè? Die, wat asociaal vaak ook. Dat mensen verstaan die ook niet. Allee, dus vaak heb je ook zo ja, kleine clusters. Van, zit die ingenieurs te samen? En als, die hebben bepaalde gesprekken. Zit comedians te samen? Die hebben bepaalde gesprekken. Uh, ergens in, in, bij Jerry Seinfeld heeft hij een, een vrij tof programma dat hij comedians in zijn auto meepakt. En hij heeft dan altijd een auto ah, okay. op maat van die comedian. Dus dat is dan een Porsche. Dat is dan, of een heel nauwe auto waarin dat die comedian het land heeft afgereisd. En een van die comedians zei van, ah, ik ben zo blij dat ik nog een keer met u kan praten. <laughs> gewoon, dit soort gesprekken heb ik zelfs niet met mijn vrouw. Gewoon even <laughs> onder comedians. Ja, zo, ja. ja. Denk eens, Patrick Ikken, vroeger, in een ver verleden, was dat een heel bekende radio DJ in Nederland. Ja, schijnt, ja. En uh, die, die had iedereen geïnterviewd. Van Robbie Williams tot uh, Lenny Kravitz en ja. al van die toestanden. En ik vroeg hem dat, en zo, heeft dat later opnieuw dan voor de spiritueelheid. Ik had Tolle en al, en allee, Deepak ja. Chakra. En... Ik zeg, maar hoe is dat nu eigenlijk voor zo'n ja, zo Robbie Williams of zo'n Brian Adams? Alleen voor dat bij te zitten, zou je dat niet... En zegt hij, weet je, de truc is hé, om gewoon jezelf te zijn en met die mensen een gewoon gesprek te voeren. Met Robbie Williams, ik wist dat dat een voetbalfan was. Ik had het ruitje mee van het, uh, van het, van het helftal. Oh, en we waren weer met voetbal bezig. Ja. En die zei achteraf, tegen zijn, hij had er van die mensen, die zei, ja, next. Nee, 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 nee. Ik ben bezig met hem. Ja. Uh, langer. Shut up. Het is plezant. Het is... Uh, I'm having a normal conversation. En dan zegt hij, ja, je moet die mensen nooit niet als sterren behandelen. Je moet die gewoon als ohne mensen ja. behandelen. Die wil niet die... Ja... Ik denk dat de mensen die absoluut als ster willen behandeld worden, dat daar echt wel iets aan mankeert. Als je altijd als ster wilt behandeld worden. Ik kan, ik kan dat nu grappig dat je zegt. Ik kan twee dagen geleden uh, een podcast opnemen met een kerel die in, uh, in uh, Nashville... Uh, 20 jaar sound engineer geweest is. Die zo de ene Grammy plaat ja. naar de andere mixte. Nu natuurlijk met de computers en de Macs vandaag, met Logic Pro en al. Ja, ja bedoel, en de cursussen op YouTube, ja, die een craft van echt achter mengpaneels zijn IQ. En dat is allemaal redelijk geautomatiseerd. Maar vroeger was dat. Manueel werk. Dat is ja, dat dat, een tafel dat, van hier tot hier. Ja, en hey, dan EQing en, en reverb en delays ja. en al. En, en, en ik zeg ja, ik zeg, en nu is hij zo VP van G4S. Dus dat is compleet iets anders. Ik vraag naar zo aan hem en zo. Ik zeg, ja... Allee, bedoel... Oké, okay, Nashville, dus country scene. Dat is zo de top van muzikanten in, in de wereld. En um, ik zeg, ja... Hij heeft dan Grammys. Ja, ik heb dan Grammy Records meegemaakt en al. En hij was zo bezig over... Um, uh, dat hij... Uh, een van de eerste optredens van Keith Urban... In België is hij niet zo gekend, maar dat is zo'n rock country ster. Hij is eigenlijk meer te bekend hier als de man van Nicole Kidman. Hè? Ja. Een ongelooflijke performer, gitarist, zanger, allerlei wel. Dus ongelooflijk goed. En zegt hij, ja, dat is de meest humble guy dat ik leren kennen. Zegt hij, hij heeft er zo nog een paar opgenoemd. En zegt hij, al die middeltoestanden, ja. die, die, die aan kapsel, maar al die grote, zegt hij, dat ik ontmoet heb. In de studio, dat was van, uh, hey, uh, Jay, how you doing? Dus, uh, dat was zo, uh, hetzelfde ik, passie. Ik heb er nog een, maar zijn naam ontsnapt mij. Oh, was het John, niet John Waits? Maar één had ook zo één publiek geheim, die speelde met vliegtuigjes met afstandsbediening. Dat was ik weet niet hoe groot een artiest. En eigenlijk zijn enigste ding dat hem echt interesseerde, was zo'n van die vliegtuigjes rondvliegen. En als je daarover begon, had hij interviews. Ja, ja uh, kijk, man. Dat is, 
Ja, wij zijn naam, als, misschien komt zijn naam. Maar ik kan u zeggen, pff, als ik tussen andere comedians zit of wat, allee, dat is over een beetje de, de vrouw, de kinderen, de, de voetbalnieuws. De usual. Beetje, ja, intern nieuws. Oh, wat die, die is nu weg van dat theaterbureau. Of, uh, de, ja, dat soort, zo, zo, dat soort toestanden. Of, of uh, die zaal doet moeilijk of daar is ander bestuur. Zo wat intern dingen. Bestaat dat in je hoofd, concurrentie? Toekoer, ik ga het nu niet overkomen, nee, maar Toekoer, bestaat dat? Maar voor mij bestaat dat dus niet. Omdat Eigenlijk er, er, er is maar één in Arnoud. Ik, ik mag alles leren naar jou, en toch ga je dat anders doen dan mij. Ja, ik... ik pff, nee. Ik mag je zelfs maar, mijn, mijn gitaar hier, mijn versterker, dezelfde klank, en toch ga je anders klinken dan ja. ik. Ik heb daar ook minder... minder ook omdat ik de neiging heb om altijd zo... Iets op te zoeken waar daar nog niemand zit. Ja, <laughs> dat is ook mijn neiging. Nee, een niche te creëren. Nee. Ja. Maar ik heb ooit een job gehad bij Siemens. En ik was een van de vijftig ingenieurs die, die werktuigen deed. Ik zou gezegd, ja, collega, concurrent nog moeten moet zeggen, ja. En dat interesseerde mij al niet meer. Omdat er zijn hier 49 anderen die het ook al kunnen. Dus <laughs> dat, pff, dat interesseerde mij gewoon. Ja, vraag het aan die. Dat is niet mijn taak gewoon. Nu, een laatste vraagje. Je werd eigenlijk heel veel alleen. Juist. Ja. Hoe, hoe... Ja, hoe... Heb je dan... Laat je soms dan... Zoek je dan bepaalde mensen op? Bijvoorbeeld, moet ik dat zeggen? Mijn filosofie is... Ga ik wel beter worden in iets? Dan ga ik vaak mensen gaan opzoeken liever. Dat ik echt zoiets heb van... Die zijn echt goed. Want ik ga ervan leren. Die gaan met chat. Ik heb bijvoorbeeld in een band gaan spelen. Ja. Ik ben echt de pro's gaan spelen. En dan weet ik van... Hier ga ik moeten... Uh, hè? En dat, 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 dat zorgt dan voor die een extra challenge. Zo. Ja. En hij heeft dan ook zoiets van... Hey, van hey, in alles wat je doet, zo, ja, hij heet dan als een sparring partner of iemand die zo wat challenged. Ja. Buiten je publiek natuurlijk, maar... Gaat is er u... iemand die in zo wat de tippen van je teen houdt en dat je denkt van... Hmm, is dat, of is dat iemand die je naar opkijkt in Amerika of zo? Of... of of iemand waar je zo mee spart? Of? Ik heb mij voor het eerst spiegel ik mij, hoop ik van, van dat jaar. Allee, ik durf het bijna niet zeggen, maar toen ik begon, vond ik Bill Cosby een van de beste comedians ooit. Natuurlijk, die heeft nu zijn verleden met zijn vrouw en, en zijn toestand, wat dat voor mij heel pijnlijk was, want ik keek altijd op naar ja, hem. Ja. Maar puur comedy technisch is die een. Waanzinnig goed. Die heeft, die heeft nooit uitgespeeld dat hij zwart is. Die heeft gezegd nee. van, ik doe thema's die, die evergreens, hè, zo, ik ben tandarts gaan bij. Die, en dat was zo goed altijd. Ik keek daar, ook vooral clean. Dat ik zeg van, ah, je kunt succes hebben door clean te zijn. Dus ik probeer wel in mijn vakgebied mensen te vinden naar wie dat ik echt opkijk. En vaak zijn dat mensen die niet mijn stijl hebben. Ah. Ja. Gelijk een Bill Burr vind ik fantastisch. Dat is, ik weet niet wat je hem kent, dat is echt zo'n grote muil op het podium, maar altijd wel raak. Zo. Nee. Terwijl uh, Jerry Seinfeld is ook zo, gelijk ik wat, beredeneerder, rationeel, en dat boeit mij dan niet. Ja, 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 ja. Snap je? Dus ik ga eerder bij, bij een stijl gaan zoeken, dat ik zeg van, ah, tjai, wat dat die en daar doet, is echt wel knap, omdat dat echt uit mijn bereik ligt, schijnbaar. En dan wil ik dat ook kennen. Om, om eigenlijk zo... Ja. Je grenzen van jezelf een beetje. Ja. Ik zie je nog niet morgens met een scheurde jeansbroek nee. en met een t-shirt of een leren jacker op een podium staan met een, ja. met een brommer en een sigaret in je mond. Nee. Hey? Dat, dat, dat zie ik nee. je nog niet doen. Maar 
het is altijd goed voor zorg voor die, hoe ver kan ik voor mezelf gaan? Ja, ik. voor jezelf gaan. Ja, maar er gaan dingen geloofwaardig zijn dan anderen. Ik heb een tijd mijn jeansvest en zo'n jeansbroek op podium gestaan. Dat is inderdaad niet geloofwaardig. Bij mij. Toen. Maar Toen. nu misschien in, in een ander ding? In een ander ding. Misschien kan ik zonder kostuum, ja. Uh, maar ik zoek inderdaad ook wel een klankbord. Dus wat dat ik merk is dat de eerste creatieve fase voor mij is de moeilijkste. Om echt dat freewheelen zo, dat lijkt... En daarvoor heb ik meestal creatievere mensen rond mij nodig. Zoals? Ja, dat is een, een regisseur met wie dat ik werk ja. of zo. Een, uh, ja, dat is iemand uit het circuit met wie dat Frego werkt. Toevallig is die van dezelfde streek als ik, dus die heeft zo diezelfde tongval, gezapigheid. Dus we hebben zoiets dat ons bindt, hè, van aan de dender. <laughs> West-Vlamingen gaan ook zo wat elkaar opzoeken. Ik heb al met Nederlanders proberen werken, maar dat is zo net niet... Ja. Die nuances zijn zo anders, ja. die, die, die tussenliggende dingen. Zo. Ja. ja, ik weet niet wat dat is. Ik heb nog met mensen uit de theaterwereld gewerkt en dat werkt ook niet, omdat die vertrekken van een of ander model van theater maken, terwijl een comedian moet vertrekken van zichzelf. Mm. Uh, en, en dat moet vooral bewaakt worden. En niet wat dat theatraal correct is, maar wat dat authentiek correct ja. is. En dat is niet hetzelfde. En die doet dat wel heel goed met mij. En dan, ja, dat zijn mijn, mensen met wie dat ik was zeven of zo. Of... Ja, dus dat heb ik. Maar ja, ik, ik zou eigenlijk heel graag iemand hebben bij een soort buddy, maar dat lijkt mij niet te lukken gewoon om, om dat van begin tot einde te doen. Om een of andere reden, ik weet niet waarom. Uh, ja, men, ja men, men vind, blijkbaar vindt men het moeilijk om met mij te werken om een of andere reden. Nogthans, ik ben een, geen contraire of zo, maar... Ja, het is, is, is niet makkelijk. En daardoor ben ik genoodzaakt van alleen te werken. Ja, oké. Okay. Niet, al, niet altijd dat ik dat zo graag doe, hè, maar... Dus blijkbaar werkt mijn verstand gewoon anders. Ja, ja. om dan niet te vertellen dat er niemand is wat hij wel kan mee samen, maar dat geloof ik. Ja, ik werk samen met mensen, maar ja. niet over heel het traject. Ah, ja, dus voor die fase die, voor die fase die, voor die fase die. Maar zo'n uh, iemand die, die mij wat... wat ja. Wat klankbord, ja, en wat uh, gewoon eerlijk feedback geeft. Wat het derste feedback dat je kunt krijgen is van fans, hè. dat is altijd heel goed zo. Hè. Maar moet je dan niet weten dat het goed was? Is ik wil weten wat, ja. dat het niet goed was. Ja, waar, 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 of wat heb ik geraakt, wat heb ik goed gedaan, wat niet. Wat. Dus dat, uh, ja, dus de, de alleenwerken, dat zit er ergens voor een stuk in. Maar langs een andere kant heb ik wel graag mensen rond mij die, die mij versterken. Hè. Ja. Alright, ik ga je laten gaan, want anders ja. Uh, ja. is dat, hè. Arnoud, heel erg bedankt. Ja. Ik hoop dat je er iets aan had, want dat is ja, iets anders dan anders, hè. Ja, ja, maar ik had... Uh, wat, het, het gesprek is soms in de richting gegaan, waar ik niet verwacht, maar we hebben het eruit gesmeten, hè. Dus, uh. Dat was de bedoeling. Ja. Bedankt, heel veel succes ja, en vooral merci. heel veel plezier, ja. eigenlijk. En, uh, en alles wat je onderneemt, ja. hè. En jij ook, hè, met, uh, met het leuke initiatief. Dus, uh, Allee. Goed. Merci. Bye-bye. Tot de volgende keer. Peter hier, dankjewel voor het luisteren naar opnieuw een boeiende aflevering van What's on Your Mind van een boeiende gast. Laat me vooral weten wat je ervan vindt en subscribe via psgrow.com. Dankjewel, bye!